0: Bienvenidos al podcast donde traders y sobre todo amigos charlamos de una forma distendida como dos amigos en un bar. Hablaremos de trading, inversión, finanzas y muchas cosas más que nada tienen que ver con las finanzas, pero que seguro que te ayudarán y, sobre todo, te harán pasar un buen rato. Eh, pues bienvenidos a un capítulo más de este, de este podcast, de este humilde podcast, donde dos traders, en este caso no es un trader, en este caso es un inversor, eh, charlamos más que nada porque somos amigos, ¿no? Me recuerda mucho este podcast, siempre lo quería enfocar a, a hablar dos amigos en un bar tranquilamente de trading, pues eso es lo que quería extraer aquí, ¿vale? En este caso puedo decir que trader no es, nuestro amigo Aitor no es trader, pero sí te puedo decir
1: que me es insultéis, colega. me insultáis, no me insultéis, eso es.
0: Pero puedo decir que es colega, así que por lo tanto nos sirve, porque aquí o vienen amigos o vienen traders, no es trader, pero es amigo. Así que ¡Bienvenido, Aitor! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices? Bienvenido. Ya me hacía ilusión tenerte
1: por aquí. Yo, yo, yo. Álvaro, sí. Eres un buen tío, Álvaro. Eh, además, empezamos más o menos a la vez en Twitch. ¿Sí? Nos hemos estado apoyando mutuamente. Eh, y está siendo bonita esta relación. Entre otras muchas, ¿no? Se hacen muchos colegas por aquí. Más pues, de los, sí, los que pensaba. Trader BCN, eres de los primeros, tío. Sí, más de lo que pensaba, ¿verdad?
0: Yo pensaba que iba a ser mucho más... Tóxico, Tenemos un mucho. estilo muy distinto sí, Y aún sí. así,
1: pues aquí estamos, tío ver, claro.
0: eh, Pues nada eh, Ya como ya Ya sabréis, a mí siempre me gusta que, que los invitados se presenten, ¿no? Porque al final, las personas te pueden conocer Pueden opinar, pueden saber por lo que han visto De ti, pero al final, que se tiene que definir Uno mismo, eres tú Ajá. mismo Entonces, adelante Señor Aitor, vale. preséntate
1: vale. Me preguntas quién soy ¿Quién entre eres? todas las aguas soy el vasto océano. ¿Quién,
0: ¿quién crees que eres? Porque siempre... Yo soy
1: de... Te digo, de entre todas las aguas soy el vasto océano. Entre todas las montañas soy el gran Himalaya. Eh, no, vale. <risa> es, no, sin... es que, claro,
0: es que no... Los últimos dos que han venido al podcast, es que uno ha sido... Es que los he hecho muy seguido. Tendría que haber repartido mal. Porque hace el último capítulo vino Armando. Y ahora viene Aitor. dos ah. dos seguidos es mucha tralla para esta para esta comunidad, ¿eh? Porque aquí... Gente muy intensa, ¿no? Gente no, y además muy... estuvo... ¿Qué estuvo? Seis horas aquí con nosotros, Armando. Así que nada, nada. Defínete, defínete tú mismo.
1: Eh, nada. Soy Aitor, soy un chico sensible de Bilbao y... Nada. <risa> <risa> eh, defínete, defínete. Pues nada, soy así un, un personaje un poco, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y, y me gusta serlo, y me gusta serlo. Acepto, me quiero. Y busco la libertad, amigos, busco la libertad, la libertad, busco la verdad. Y esto, tanto en la vida, por eso me comporto así, intento ser natural y hacer lo que me dé un poco la puta gana. Creo que cuido de no faltar en exceso a la gente, que también lo hago, soy demasiado basilón, pero me da igual. El caso es que eso, eso de sentirme libre y ser yo mismo... Eh, está muy bien, porque eh, así vivo feliz. Y por otro lado, no me aburro. Además, para la bolsa, esta misma actitud está muy bien, porque un error que he visto muchísimo es eh, querer tener razón, no solo en discusiones, con otras personas, ¿no? Que la gente es muy necia y no quiere aprender y discuten ¿no? y no lleva a ningún sitio, pero también discutir con el mercado ya es de estupidez profunda, ¿no? Y no, no entender, no querer aprender de los errores, de cuando pierdes dinero no querer aprender es muy necio. Entonces creo que tengo también esta actitud de reflexión y de buscar la verdad en la bolsa. Quiero pasta, no quiero tener razón, ¿no? Esto es algo que digo mucho sí. en, en mi streaming y, y creo que lo cumplo. Creo que intento tener esa actitud en, de buscar la puta verdad en la vida y en la bolsa. Para seguir aprendiendo, ¿por qué? Porque la pasta también da libertad y como he dicho, busco la libertad. Busco la libertad de mí mismo. Al final, cuando eres una persona vergonzosa, no eres libre, ¿no? No eres libre de ser tú mismo. Y trabajo también esto a través del dinero, porque ya eso, ya sí que si tienes pasta te reciben de brazos abiertos en cualquier sitio, tienes libertad de movimiento, de entrar a cualquier lugar, de poder mover y deshacer como quieras. Y en verdad, pues fíjate, el querer pasta puede ser algo espiritual. Puede ser que estés buscando tu libertad personal y que sabes que así funciona el puto mundo y que ya está, ¿no? Podría ser más idílico todo, pero no lo es. El mundo nos gusta o no funciona con pasta. Y si buscas la libertad, ya sea personal o de movimiento en tu vida, necesitas pasta. Por eso pienso que. Sí, no, es, yo, yo siempre lo Yo siempre lo he dicho. Ser filósofo y, y querer pasta.
0: Yo siempre lo he dicho. Seguramente pues me compraría una casa más grande, un coche mejor, todo eso. Pero yo la pasta la quiero para. Si hoy me levanto y quiero quedarme en mi cama leyendo todo el día sin salir de la cama porque me apetece, pues puedo hacer lo que no tenga que decir, hostia, no, es que me tengo que levantar porque tengo que hacer esto. Si, si mañana me quiero ir a la montaña con mis colegas a dar un paseo, me voy. Que mañana me quiero tirar eso todo es. el puto día borracho, pues que lo puedo hacer. Que puedo eso hacer es. lo que quiera cuando quiera. Al final eso es la libertad, ¿no? Hacer lo que quieras cuando quieras. Mm. ¿Eh? Si, no, lo que quieras significa... No, Juraría sin hacer nada, sin, sin hacer ninguna locura, pero te quiero decir si no pues hacer, no depender, ¿no? No ser esclavo de algo que no igual no quieres hacer.
1: Claro, no tener que andar todo el día haciendo matemáticas en el supermercado, ¿no? Poder comprar fruta y verdura tranquilamente, es una mínima libertad. Juraría que si, si algún día me sobra el dinero, yo creo que nunca me compraría un coche caro. Por ejemplo, es que no no busco grandes lujos, ¿no? Y viajar y tal también es un lujo que eso sí sí me gustaría, la verdad poder viajar todo lo que me dé la puta gana, pero en general es para cosas así muy muy normales de la vida eh, no tener ese obstáculo que tenemos casi todo el mundo, ¿no? Ya te digo que pues va por etapas, pero a veces hay que hacer las cuentas en el supermercado y decir, hostia, esto no lo puedo coger. Efectivamente. Y ya, claro, y estamos hablando de la puta comida o, o no, sí, ropa, sí. poder tirarla tranquilamente y tener ropa nueva y a tomar por culo. Eh, al final vivir con menos preocupaciones. Claro. Y, y luego eso, lo que tú dices, poder moverte, poder, mmm, si tienes pasta puedes vivir de lo que tú quieras, ¿no? Montas un negocio de, de, tu, de tu puta pasión, puedes arriesgar ese dinero puesto que lo tienes, ¿no? En fin, te da libertad para diseñar la vida que tú quieres. Y sin tener que ser alguien que está pensando en lujos o en. Claro. Lo que sé. Mansiones, putas y coches. No, no, no necesito eso. Sí, yo el otro día,
0: el otro día lo, lo reflexionaba también así, ¿no? Yo siempre lo <coughs> Cuando digo me compraré un coche más, mejor, no significa que, que me comprara un Ferrari. Te estoy diciendo, pues me compraría ahora, por ejemplo, pues el, el mejor eléctrico que hubiera. Porque me apetece tener un eléctrico y si tuviera pasta, pues me compraría un eléctrico y no, no gastaría ni un puto euro en gasolina. Y eso para mí sería... Que no te quiero decir que me compraría, pues igual bebería mejores vinos también, pero porque me gusta el buen vino. No dejaría... No bebería mejor vino porque tengo más dinero y quiero gastar en eso, sino que lo que tú has dicho, ¿no? Me compraría cosas mejores, no lujosas, sino mejores. Si me quiero comprar cualquier cosa, pues eso, ¿no? Pues... Siempre he soñado con tener unas unas sábanas de algodón no egipcio que me han dicho que eso es puto placer humano. Me han dicho que eso es... Si, o sea, que eso es como... que es que es Si tú tienes esas, nunca más duermes con pijama. Te lo juro, me lo han dicho y lo tengo que comprobar. Es uno de mis sueños. Pequeños caprichos. El destino. ¿Alguien? Hay gente que quiere un Ferrari, ¿no? Yo quiero una sábana de esas de algodón egipcio. Es una ver, bueno, ahora nos has hablado de quién eres tú, ¿no? Pero ahora me gustaría que nos definiera un poco más los aspectos más aburridos, ¿no? La edad que has estudiado, uh -huh. la profesión... Lo, ver, lo más técnico. Ahora me has definido de quién es Aitor.
1: Ahora, ¿qué hace Aitor? Aún así, aunque digas que esto es más aburrido, lo puedo hablar de una forma poética, ¿no? Tiene una primavera de 1989. Tengo 32 años, cumpliré pronto los 33. Soy de Bilbao, soy el Golfo de Vizcaya. Dicen que soy el Golfo de Vizcaya. Yo no lo niego, lo niego. Soy una persona muy bonita. Eh. Estudié eh, ADE, Económicas, ¿no? Y me especialicé en análisis contable. He probado muchas cosas en mi vida, he hecho muchos trabajos de mierda, de todo tipo, y... y... Y bueno, me gusta la venta, me gustan las finanzas y soy profesor de Shoga. Fíjate, aposté por eso, ¿no? Vaya. Cuando estaba terminando la universidad, en el tercer curso, me puse a hacer la formación. Ya llevaba siete años como practicante. Y bueno, eh, al fin, pues mira, tengo una personalidad bastante explosiva, difícil de gestionar. Entonces, con todo el cambio que dio esto en mi vida, me enamoré profundamente de ello, ¿no? Como mucha gente que finalmente se hace profesor, es por eso, de que dices, hostia me ha permitido vivir de tal manera. Sé que lo necesito practicar de continuo para poderme tener a mí mismo bajo control. <ríe> y aunque bueno, hay, hay avances que los haces y se quedan aposentados ya para siempre. Y ya va, vas puliendo tu personalidad, aprendiendo a gestionarte de una manera que ya no necesitas estar ni mucho menos con un látigo hacia ti mismo. Bueno, al final dices, hostia, esto es la bomba, esta manera de autoconocimiento, ¿no? No... A través del meditar, observar tu propia mente, observar tus reacciones, hacia dónde se va tu atención, eh, te da un crecimiento interior que, que puede enamorar te puede hacer ver la vida de otra manera, ver la existencia de otra manera, al darte cuenta de qué componentes tienes tú como ser humano. Y, y al final, pues al final, como veis, me gusta mucho también la filosofía, etcétera, entonces la psicología también. Entonces, pues quieres más, quieres más, investigué y puse a dar clases, se me da bien explicar, se me da bien ser profesor, no es por echarme flores, pero bueno, me gusta. Es que, claro, cuando algo te gusta, se te suele dar bien, tío. Cuando lo haces con pasión... Efectivamente. Y...
0: Creo que la pasión, lo... el compromiso, o sea, la pasión por algo se nota, ¿no? Porque cuando... La pasión... ¿Eh? Yo siempre lo he dicho, la pasión te trae mochilas. Buenas y mochilas malas. Pero una mochila buena es que si tienes que dedicarle más horas, si tienes... Estás todo el día pensando... cuando es tu pasión estás todo el día pensando eh, en ello...? No quiere decir obsesión, sino pensando en ello, ¿no? Que se te ocurren mil cosas. Cuando tú estás apasionado con algo, de ahí tira solo del carro. No te importa quedarte 12 horas. No te importa sí. tener que leerte dos libros que igual no te leerías nunca. Pero que sabes que eso te puede abrir un mundo, te puede cambiar, ¿no? Y entonces,
1: claro. dime, dime, Por eso también tomé la, la, esa elección, ¿no? Decir, joder, quiero trabajar de algo que me apasiona, algo que... No necesito presionarme a mí mismo para tener una formación continua y querer ser, mmm, ser un mediocre no en mi campo. Es que me, te sale solo, como tú dices, no el querer investigar más, leer más, mmm, explorar más, practicar más, para pulir y pulir y ser el mejor. O, o sin querer ser el mejor, es que te, te sale solo. no Luego la, el entusiasmo es contagioso, tío. Entonces puedes hablar de algo aburrido o, o que guste al que te está escuchando, pero cuando cuando te mola algo y lo, lo explicas sin querer con entusiasmo no y eso es contagioso y esa persona disfruta mucho más la clase no entonces tienes cuando cuando te ocurre eso tienes cualidades de buen profesor creo además que tengo cierto buen manejo de las palabras eh, que no se me da mal lo que es hablar ser comunicador y entonces mmm, se me juntó todo en ese sentido de Buah, quiero ser quiero dedicarme a dar clases de yoga y la vida es muy dura trabajar es muy duro con esto no se me haría duro. Por contrapartida está el tema de que es muy difícil tener una estabilidad económica dando clases de yoga, ¿no? Sí. Eh, aunque es diferente a otro, no sería un deporte en sí, ¿no? Porque tiene pues otros componentes, como digo, psicológicos y eh, de trabajo de atención, etcétera, o filosóficos, podríamos decir. Pero al fin y al cabo, si lo metemos en esta sociedad, pues es eres un eres un profesor de deporte más, ¿no? Eres un monitor más. Y bueno, y sabemos que eso pues es bastante difícil de, de que saques de ahí un sueldo y que puedas dependizarte, mm, ahorrar, etcétera. Yo lo... Eh, el,
0: perdona, eh, el otro día lo estaba diciendo, cuando... No, es que vivir de... Cuando dicen vivir de, por ejemplo, en mi caso del trading, yo les digo que hay muchas lagunas. Es decir, yo hace una, unos años cuando ya conseguía... Yo tenía un muy, mucho desnivel entre un mes y el otro, ¿vale? Un mes ganaba 4.000, el otro igual ganaba 500, el otro 3.000, perdía después el mes siguiente 1.000, ¿no? Entonces yo hice un reset porque entonces enfoqué mi estrategia y mi agresividad en el trading, la rebajé y busqué nivelar eso, ¿no? en intentar tener esa sostenibilidad, ¿no? Que cada mes más o menos gana lo mismo. ¿Por qué? Porque es muy difícil lo que tú dices, no sabes lo que vas a ganar el mes que viene. ¿Qué, ¿Qué voy a ganar? Mil, ¿Este mes qué voy a hacer? ¿Voy a ingresar 1000, 2000, 0? ¿1? Voy a. Y entonces es lo que decía. Eh, en estos en todos los que se por ejemplo, autónomos, eh, hasta el de un bar, ¿no? No sabes si el mes, en la semana que viene, por cualquier cosa, se van al bar de frente y no tienes nada, ¿no? Y entonces. Eh, yo creo que la estabilidad esa, eh, si no tienes pasión estás perdido, es lo que tú dices, si tú este mes no cobras, pero estás haciendo lo que te gusta, pues eso te puede ayudar, ¿no? Y entonces yo siempre lo he dicho, es muy inestable, Es, no, eh, yo tengo un amigo que es entrenador personal, lo mismo, ¿no? Pues hay meses que muy bien, otro mes que no, va pero esa incertidumbre que a veces te puede pasar mala factura. Sigue, sigue con tu historia,
1: sigue no obstante, con tu poema. Pero... Dime, dime. Eh, a diferencia de cosas como el yoga o entrenar personal, el trading es muy escalable, aunque os he escuchado sí. a Wall Street Panda y a ti decir que cuidado porque cuando tienes más pasta en verdad es más difícil operar. No sé, algunas veces os he escuchado reflexiones así, pero en verdad... No, no, yo según te empieza a ir bien... Claro, claro. Un, no, 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 debería, no tendría por qué haber un techo, ¿no? Porque cuanto más metas en tu entrada, más potente puede ser la pérdida, claro. Sí. Quiero decir, es escalable, en cambio el yoga llega un momento que el horario del día tiene un límite, tu cuerpo tiene un límite no puedes dar dos mil clases quiero decir que hay un techo donde no puedes ya ganar oh. más dinero aunque lo quieras oh. aunque no, luego ya está el tema de que te metas a hacer formaciones que es lo que estoy intentando mm. hacer ahora donde ya puedes dar un paso más hacia ganar más dinero pero quiero decir, hay un techo claro en este tipo de negocios en inversiones al contrario ¿no? en la bola de nieve famosa ¿no? Aún vas ganando, cada vez ganas más rápido, más dinero claro, y yo siempre al final yo siempre lo he
0: dicho, yo si por ejemplo tuviera una cuenta grande lo que pasa es que quiero esa sostenibilidad esa bola que tú dices, ¿no? Por eso voy poco a poco, poco a poco subiendo pero claro, es eh, a mí me pasó cuando yo daba los cursos, antes los daba individuales, ¿no? Uno a uno me di cuenta que eso no podía ser no Joan me ayudó, eh, Joan que está por aquí, no sé si está, no se ha ido con los niños eh, y me lo dijo, ¿no? Al final es eso, yo tenía, daba clases después de la sesión americana, y tenía una hora una hora y media cada día. Al final llegas a un cupo, no hay más horas, no, no te puedes multiplicar, no, no puedes multiplicar las horas del día. Y entonces al final, pues hice grupos, ¿no? He intentado hacer grupos eso sí que es escalable, no grupos muy pequeños de 3-4 personas porque no quiero perder la esencia de lo personal ¿no? uh -huh. que es mi formación pero sí que es verdad que puedes eh, colgar plataformas eh, la formación como tú dices sí que es más escalable ¿no? al final clases individuales puedes hacer clases a grupos pero también al final es eso no intentar el trading yo siempre lo he pensado que es eh, escalable ¿De acuerdo? Lo que pasa es que yo he decidido que mientras quiero escalar poco a poco no quiero meter zapatilla. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo antes me venía muy bien 5.000 pavos al mes. En un mes muy bueno. Pero al mes siguiente menos 1.000. Oh, que me salía positivo. ¿eh? Al final del año sacaba lo mismo que salgo ahora. Lo que pasa es que he intentado escalar progresivamente. ¿Sabes? No quiero sobresalto ninguno que mi corazón no es de piedra. Ajá. Sigue, sigue con tu historia. Disminuir,
1: disminuir el riesgo y disminuir también el beneficio potencial, ¿no? no tengo claro, prisa,
0: Aitor. No tengo prisa. Ir más paso a paso. Claro, no tengo creo prisa. que es la,
1: la lección principal, ¿no? La otra vez, yo creo que otra vez que estuvimos aquí en charla con sí. Pinelo, con Wall Street Panda y tal, creo que es lo que dije, ¿no? Que que estuvisteis haciendo preguntas de consejo, darías, ¿no? Yo creo que la mejor lección es esa, cuando aprendes a tener paciencia y a querer hacer las cosas bien y renuncias al pelotazo empiezan a ir las cosas mejor. Oh. Porque cuando buscas pelotazo o tienes mucha, fuerte y eres un, mucha suerte y eres uno entre un millón, tío, o vas a perder tu dinero. no Y además Entonces, sobre... Cuando ya re...
0: No, dime, 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 Héctor. No, no, habla cuando quieras. No. No. <risa> no, no, en mi casa los invitados tienen preferencia.
1: Ah, vale, vale, vale. <risa> eh, no sé, me he perdido así la paciencia, ¿no? Que <risa> el renunciar a querer pegar un pelotazo y hacerte rico muy rápido hacer, no va a hacer que seas rico, pero va a hacer que por lo menos no seas más pobre, ¿no? Porque suele pasar que a la mayoría, pues pierdes tu pasta, ¿no? Queriendo hacer una jugada rápida, que si comprando Dogecoin o Shiba o GameStop, que a mucha gente le ha salido bien, sí, pero a la mayoría no. Con scalping súper apalancado cuando no tienes ni puta idea, que me pasó a mí en su día, por eso ya no hago scalping, porque ya me quemé mi cuenta. <risa> y, y entonces ya pues aprendí la lección y dije, mira, mmm, voy a ir despacio, voy a hacer las cosas bien y, sí. y que mis ahorros aumenten, que si aumentan muy lento y, y en el mejor de los casos, hasta dentro de 20 años no voy a tener bastante pasta. Pues es lo que hay, pero mejor eso, durante el sí. camino la poca pasta que tengo, fundirla, ¿no?
0: Y además a mí siempre... Yo lo hice también mentalmente, ¿eh? A resultados calculé el año, primer año que intenté buscar esa sostenibilidad, es menos riesgo, pero más sostenible. Yo que quería es que más o menos como como que casi todos los meses fuera lo mismo. No, no tener esas idas y venidas. Al final y al cabo del año, el resumen del año, cuando los miré, más o menos eh, había ganado más siendo más agresivo, pero no te creas que la diferencia era mucho más. vale. Lo único que lo que había dejado de ganar muchos meses es lo que había dejado de perder los otros. Es decir, lo que voy a buscar es esa sostenibilidad. Al final, no sé si gané un porcentaje un poco más elevado y más agresivo, yo pensaba que iba a ser muy dispar, pero no, porque lo único que conseguí es, lo que me sobraba de un mes, es lo que no perdía en otro mes, ¿no? Al final lo que he hecho es rebajar esa agresividad para no tener, porque mentalmente también no me gustaba, un mes recibir 5.000 pavos y creerme el rey del mundo, el rey del mambo, eh, Uh -huh. y, 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 y esos es sobresaltos, ¿no? y este mes no he cobrado nada y el mes pasado 4.000 y este mes menos 1.000, ¿no? Y yo eso no lo quería, yo no lo quería quería esa estabilidad, esa, pero no tanto para mis finanzas personales sino para mi mentalidad, ¿no? lo que no puede ser es que <coughs> eh, un día reciba 4.000 y el otro, ¿no? y al final ahora hago diferente porque retiro cada tres meses y todo eso pero también me ha venido muy bien mentalmente ¿no? voy, hago lo mío mmm... uh -huh. Y más eso, ¿no? Al final es lo que tú dices. no eh, Cuando haces ese clic, ya tienes al menos un cacho del caminito a esa libertad, lo tienes
1: ya ciencia y aprender del mercado. La actitud que he dicho antes de, de no querer tener razón, no ser terco y, y, ver, y querer aprender cómo son las cosas de verdad, no cómo son en tu ideal de tu cabeza poder renunciar a esa ilusión que tenías en un primer momento de querer pegar el pelotazo y decir, vale, esto no funciona así. Esto no es no es viable y es lotería pura que les pasa muy pocos. ¿no? Y querer decir, bueno, aún así, aunque no se cumplan mis ilusiones y mis expectativas, me sigue molando esto de invertir vamos a ver cómo funciona de verdad, no como yo lo tenía en mi cabeza. Y nada, esto en cuanto a, a lo que estábamos hablando antes, de, de que me dedico a dar clases de yoga, ahora mismo de ahí vienen mis ingresos, y, y bueno, empezaba a prosperar en cualquier caso, empezaba a formarme mi sueldito hasta que empezó la pandemia, y me tiró todo bastante abajo, ha costado muchísimo volver a formar todo, he tenido que mover de sitios, a he tenido que mover tierra, mar y aire para intentar... Volver al punto anterior y, y, y en verdad estoy lejos de ello. Están las cosas muy difíciles, la gente tiene miedo a las actividades dirigidas, la gente tiene poca pasta, eh, tienden más a desapuntarse y se desapuntan sin avisar, además, a, me, a mediados de mes y cosas así. Entonces, este, este curso, en septiembre, tomé la decisión de quitarme las clases de las mañanas y sigo por las tardes dando clase. A las mañanas empecé a hacer otras cosas. He estado de comercial en distintos sitios probando distintas cosas y lo que quería comentarte ahora estoy intentando meter la cabeza en el mundo de los bancos uh -huh. em, a ver si consigo que en algún lado me pongan de asesor financiero porque me he encontrado alguna amiga de la uni que está en prácticas ahí de asesora financiera en ser algo del, de lo que ella tenga demasiados conocimientos, ¿no? Pero bueno, tienes la carrera de ADE, te ponemos aquí, tú tienes que empaquetar planes de jubilación, ¿sabes? Te dice sí, la jefa sí. del banco y adelante a tirar millas.
0: Aquí hubo una, cam hacer... una campaña en la calle aquí en pues dos o tres años cuando abrieron las nuevas cajas estas en la, ca la caixa caja que hay aquí en el... pues en la caja hay una tienda aquí que venden o sea, en... lo que menos es un banco eh se dedican a financiar entonces tienen televisiones hasta un coche hay un en una plaza tienen hasta un coche de acuerdo y hubo un necesitaban a Peña pero y entonces era muy curioso yo tengo un montón de amigos que fueron porque tenían un plan entonces solo pedían carrera no pedían ni que fuera ADE, solo carrera, ¿de acuerdo? Y te ofrecían ah. y te ofrecían entrar, ¿no? Te daban una formación para que supieras de producto financiero si venías de historia, por ejemplo. Yo tenía amigos que venían conmigo de turismo, otros amigos míos de ADE. Y después lo que hacían es que tenían una cosa muy buena porque lo que te permitían era cualquier estudio que tú realizaras, un máster y todo eso, ellos te pagaban la mitad. Entonces, ¿qué era? La gente se iba mucho por ahí, el sueldo era media jornada, una jornada, entonces lo que te hacían es pagarte el, si estudiabas el 50% de lo que quisieras y además pues estaba sobre eso horario oficina, tranquilito por las mañanitas y ya está. No, entonces hubo mucha gente que se fue a eso. Entonces, sí, sí, sí.
1: Pues el caso es que me interesa porque bueno, como a ti pues me apasiona el mundo financiero y tal, sé que no es un trabajo que no es lo que espero, ¿vale? No es es divertido como me pueda divertir a mí hacer mis análisis y pero claro, puede, puede ser un hacer... principio
0: puede ser un principio de algo
1: bueno también eso es cierto eh, no me van a poner ahí a que haga mi cartera como la que tengo aquí en campán <risa> y que venda ese fondo a los clientes no, no va a ser eso no voy a estar ahí analizando el mercado ¿sabes? no tengo que empaquetar a viejos gente que no tiene ni puta idea eh, productos basura de finanzas pero bueno creo que aprenderé cosas, ¿no? Desde, desde el banco aprenderé cómo funciona más el financiero, los productos que ellos venden y, y por otro lado eso, pues tener otros ingresos de un como suele ser además un trabajo de las mañanas, ¿no? En el banco pues me interesa lo que pueda aprender y, y por eso pues por tener otros ingresos y, y además y además no soy demasiado hijo puta, aunque hay que aunque ahí trabajas <risa> es una especie de comercial eres un comercial sí, cuando eres asesor financiero tienes que empaquetar productos financieros tengo un poco de ética y consigo el equilibrio, el balance entre tener contenta o contento al jefe o la jefa. Porque he empaquetado cosas que gana comisiones el banco. En equilibrio, aunque a los que yo les he empaquetado cosas de verdad ganen dinero y no les haya metido en una mierda como un plan de jubilación, que es una estafa, eh, luego, como tú dices, puede ser el comienzo de algo. Porque luego esas personas, qué sé, qué sé yo me las podría llevar luego a otro fondo que pudiera montar en un futuro, porque el tener un trabajo en un banco me puede dar la estabilidad de empezar esa carrera, como tú dices, a veces te pagan el máster, yo entrar de primeras diciendo, oye, yo soy estudioso, estoy dispuesto a hacer un CFA, o los EFPA, o los certificados europeos que vosotros pidáis, me pagáis la mitad, pues todavía mejor, yo lo hago, lo estudio, lo quiero hacer, entonces consiguiendo los certificados, tener ya de repente un día tienes la posibilidad de que estar inscrito en el CNMV y he hecho bien mi trabajo durante unos años eh, los clientes eso se los puedo robar al banco, espero que no estén escuchando los sitios donde he dejado el currículum <risa> 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 espero que no lo escuchen pero oye, que es un plan que lo ha hecho mucha gente y que es factible, ¿no? Eh... Pero bueno, pues oye, a ver si a ver si tengo suerte y puedo meter la cabeza. Sé que me llevaré decepciones, sé que me llevaré desilusiones de lo que esperas y lo que te encuentras ¿no? en ese mundo, pero más o menos yo creo que tengo una idea más o menos acertada de por dónde van los tiros. Pero bueno.
0: Eh, yo eh, escucho mucho, sobre todo porque como ya sabes, eh, me está interesando el mundo de las acciones y todo eso. Y escucho algunos podcasts y todos, casi todos, muchos de estos, eh, empezaron así. Banca. Banca pura. Administración ¿Qué? pura. Administración pura. Entonces, lo que pasa es que, han, pues, estás dentro, ¿no? Ves cómo funciona, ves un producto financiero desde dentro, ¿no? Un plan de pensión, los números desde dentro, que es diferente, ¿de acuerdo? Y tú ahí ya puedes ver, hostia, pues mira, me gusta más esto, me gusta más lo otro, crecer, eh, conocer gente, lo que tú has dicho, contactos, conocer, que al final es siempre eso, ¿no? Eh, igual, tu jefe, tu jefe en el banco, después se va a un fondo y te lleva a ti. Eh, al final yo creo que eh, el camino a lo que quieres, al final hay mil y unas posibilidades. O sea, y puedes entrar en el banco y que te guste otra cosa relacionada con la banca de inversión, por ejemplo, que lo descubras allí. Y al final yo creo que al final <coughs> eh, el estar dentro para estar eh, haciendo de comercial en otro gremio, digamos, que no no es lo tuyo, pues puedes estar aquí aprovechando. Al fin y al cabo, puedes mm -hmm. estar ahí aprovechando el conocer algo desde dentro, ¿no? yo mmm... Eso es. Siempre es crecimiento. Efectivamente. Yo siempre lo he dicho. Eh, mm -hmm. Muchas veces cuando me lo dicen, pues tú coge prácticas de lo tuyo, sea de lo que sea. que Aunque no sea de lo que tú quieres trabajar, pero sí de lo que tú has estudiado. no Pues hostia, pues mira, métete. te gustan las finanzas. Pues yo qué sé, aunque sea de un banco en la ventanilla, algo más aprenderás que en tu casa de cómo funciona la banca. Sí, y entonces. Ah. Pues muy bien, Aitor. Eh, vamos ahora a tratar un poco de tu más faceta como inversor, digamos. ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿cómo, te de... ¿Cómo se definiría el Aitor inversor?
1: Aitor inversor. Aitor inversor está tranquilo, intenta no calentarse. ¿cómo me definiría? defensivo, conservador eh, paciente, intento serlo ¿no? mirada hacia el largo plazo no obstante, claro al final buscando las empresas que mayor margen me puedan dar en menor tiempo, eso también ¿por qué renunciar a ello? no? pero siempre con una base de, desde la paciencia porque es cierto que algo te puede dar una acción, puedes comprarla y que en unas semanas tengas un más 30%, oye, si lo veo todo a mi favor, ¿por qué no voy a entrar? entonces yo lo que hago es tengo cierta personalidad, aunque diga que quiero mirar a largo plazo, en verdad soy un poquito de corto plazo. Es mi personalidad, ¿no? Todavía. Pero quiero ir hacia el largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, que lo que hago es analizar como una persona que va a largo plazo, aunque luego pueda operar cosas en el corto. Es decir, pongo el filtro del largo plazo, un filtro fundamental... Eh, ya sabéis que Fun es el canal al que represento y Fun es análisis técnico y fundamental. Entonces, nunca, nunca, nunca entro en algo que tenga mal fundamental bajo mi punto de vista. Cada uno, hay a, hay a quien le llama unos fundamentales a ser algo innovador. Escucha mucha gente decir, este una, un chicharro de empresa, un growth, una empresa zombie que, que da pérdidas y dicen, tiene muy buenos fundamentales porque su idea es innovadora interesante. Digo, eso no es un buen fundamental, es una buena idea de negocio. Pero si pierde dinero, ¿cómo va a tener buenos fundamentales esa empresa, no? Ese es un poco mi perfil. El, la empresa tiene que ser mínimamente rentable, tiene que tener perspectivas de crecimiento. No le gustan empresas endeudadas en exceso. Un poquito de deuda es normal, ¿no? Pero eh, que haya un equilibrio entre el dinero, del patrimonio neto de la empresa y el pasivo, y que ese pasivo no sea del pasivo más peligroso. siendo un pasivo de acreedores comerciales, a los socios, a los proveedores, que les debas pasta temporal para tu operativa, ¿no? De hecho, te viene bien, porque te están dando como un margen de que no tienes que adelantar pasta, cuando vendes les pagas. Eso lo veo muy bien, lo veo hasta bueno. Hablo de deuda tóxica cuando me refiero a deuda financiera, de ver dinero a bancos que tienen mucho poder, que te pueden presionar muy fuerte, y más, como a partir del 10%, 20%, 30% de tu empresa esté financiada por deuda bancaria, es que hasta el banco puede tomar decisiones por ti. Dice, o empiezas a ajustar esto así, como nos hace... Como desde Europa hacen a España, ¿no? Que dicen o, o gasto, a Rajoy, que dijeron, o, o quitas gasto público y aumentas impuestos o, o no, no te damos el rescate. Al final es eso, es depender de otros, es perder autonomía de decisión. Intento coger empresas que tengan autonomía financiera y de decisión. Para que ellos mismos puedan des, eh, escribir su destino. Eh, que tengan buenos márgenes, buenas perspectivas de crecimiento, como he dicho. Al final, que sean buenos inversores. Una empresa es una inversión, ¿no? Y yo como inversor me gustaría hacer mi camino con buenos inversores. Para eso tengo que hacer este análisis de mirar muy bien los balances, cuentas de resultados, cómo han ido evolucionando en el tiempo, qué dirección tienen, ellos mismos qué perspectivas de crecimiento tienen. Si no, no entro en ninguna empresa. Luego es cierto que cada vez estoy empezando a recuperar un poco la fe en el análisis técnico. que Lo había dejado muy de lado, ¿no? como que veía que eso no funcionaba y realmente sigo pensando lo mismo. Lo que pasa es que sí lo veo muy orientativo. Esto que no se ofenda a nadie, sé que vosotros operáis por análisis técnico no, y lo no, no, importante no, es que ganéis pasta. Aquí
0: no somos técnicos, ¿eh? Yo tampoco soy... Aquí no, aquí somos de Price Action. Yo no uso ni soporte, ni resistencia, no uso nada.
1: Sí, pero bueno, Price Action es sí. otra versión del análisis técnico. El análisis sí, técnico hay muchas técnicas, ¿no? Price Action, hay precio-volumen, hay sí, de sí. todo. Yo, de hecho, es que uso medias móviles, cosa que no usa mucha gente. Hay quien lo odia, hay quien dice que no, otros dicen solo precio-volumen. Bueno, me da igual, ¿no? yo me siento cómodo
0: mientras te dé pasta, el... hijo mío, usa lo que quieras claro, es que yo he visto que <risa> hay cosas así.
1: que son verdad el técnico, de todos los distintos discursos que hay de análisis técnico me he dado cuenta que hay pequeñas verdades verdades con pinzas ninguna verdad en análisis técnico es al 100% pero por ejemplo, sí que tiene sentido me he dado cuenta con el tiempo, a base de pérdidas de que llevar la contraria al mercado pues suele salir mal más de la mitad de las veces, entonces ya jugas con estadística a tu favor, eso es verdad para mí ya luego que está cayendo, que tiene tendencia bajista, mmm, es, no sé qué porcentaje diría, pero un 80-90% ciento posibilidades de que te salga mal, de que eso siga bajando. Lo he visto por mí mismo, es cierto. Es cierto. Entonces, pequeñas reglas que el mercado me va dando, porque esto me decía muchas veces nuestro amigo David Leiguarda, le digo, he comprado esto, y me decía, tío, Hitor, ¿qué haces? Esto es una sangría, ¿cómo compras esto? Y, y le digo, no, es que está en descuento, es que he hecho un análisis fundamental y esto está barato. Dice, pues que igual sí que está barato, me decía David, pero que esto va a bajar más. O sea, está claro que va a bajar más. Y yo me daba igual. A mí, por mucho que me dijese David u otras personas que tienen mucha experiencia en esto, eh, lo he tenido que ver por mí mismo. Me quedé atascado meses en esa operación y por folla eh, se va para arriba y gano. Pero claro, eso es en un mercado alcista. Ahora el mercado que no tiene dirección y que hay riesgo de que se pudiera poner bajista, aunque... Hago una llamada a la calma, a la precaución extrema, sí, pero también a calma. Todavía no hay nada confirmado, por cierto, para quienes nos escuchan. Pero claro, es lo que digo, coger cuchillos al vuelo siempre te puedes cortar. Yo creo que más de la mitad de las veces. Me han salido bien, ¿eh? muchas veces, pero en general es algo que ya he aprendido. es Mi perfil de inversor va por ahí. Eh, he da la lista de empresas que me gustan, el fundamental... El análisis técnico me dice, bueno, o mirar las gráficas, ¿no? no hay por qué llamarlo técnico, ¿no? mirar hacia dónde está fluyendo el dinero, mirar qué, mirar, el sectores son los que, mirar qué sectores son los que están subiendo, que al final es hacia dónde se está destinando el capital, y decir, de ese sector, cuál es mi empresa elegida, cuál es la que yo veo más segura, con buenas perspectivas, que hacen bien las cosas, hay seguridad financiera, y me meto, y está yendo bien, eh, está yendo bien. Luego tengo también en cuenta lo macroeconómico, que he ido aprendiendo poco a poco con uno de mis colaboradores, Bona Casino, eh, a tener en cuenta cada vez más los factores, ¿no? A pensar, oye, con inflación, ¿a qué sectores les puede ir bien? ¿A cuáles les puede ir mal? ¿Quiénes pueden traspasar el exceso de costes al consumidor? ¿Quiénes se lo tienen que comer? ¿Quiénes tienen demasiado poco margen y están en peligro? ¿Subida de tipos de interés? ¿Qué tipo de sectores les va a ir mal? ¿Qué tipo de empresas? ¿Qué tipo de deudas? de joder a una empresa y hacer que deje de ser rentable las que por ejemplo, si tienes poco margen, mucha deuda financiera, y no la negociaste a tipo fijo, suben los tipos de interés gasto en intereses, aumenta si ya tenías un margen pequeño, tienes riesgo de que esa empresa de deje de ser rentable todas estas cosas, no tener en cuenta pues lo que nos está pasando ahora, subida de tipos inflación, escasez mm. eh, parte del análisis no macroeconómico, sino también, ya diría que esto es fundamental, el no meter mi pasta en países autoritarios sea China, Rusia, Turquía, Sudáfrica, o con inestabilidad política, y un riesgo de que expropien tu empresa o que les hagan un ataque, que haya un accidente. Entonces, me he centrado mucho en el mercado estadounidense, que por ahora sería de los más seguros del mundo, aunque vete a saber, están cambiando mucho las cosas. En, sí, podría invertir también en Suiza, países nórdicos, en países bajos, Alemania, Inglaterra... El Reino Unido, no lo estoy haciendo, pues porque estoy aprendiendo cómo funciona el americano luego ya veré, siempre es interesante diversificarse, pero sí, para completar esta definición de mi perfil de inversor pero sobre todo mercado bueno, bolsa de Nueva York si hay alguna empresa que es canadiense etcétera, pues tengo empresas canadienses en mi cartera, de hecho Muy no bien. sé, no sí. sé si sí. bastante largo, ¿no? No, o sea, no, no, no,
0: pero bien definido, porque al sobre definido todo... como pero no no, no, pero al final porque nosotros estamos acostumbrados a otra, otro perfil de, 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 de trader, ¿no? no eres, tú no eres trader, pero te quiero decir... Entonces, yo creo que esto, pues, a una comunidad que es diferente, ¿no? A la tuya, gente que hace cosas diferentes... Yo creo que estas explicaciones largas son las que... Son las que de verdad... Para eso te traigo. A mí, para que me cuentes Ajá. tu vida, no. Te traigo para esto. <risa> eh, pues una pregunta. ¿Por qué elegiste este mundo? Por amor... El mundo de las inversiones, llámalo trading. Cuando digo este mundo... Ahora estoy haciendo referencia... A, a veces te diré trading, pero no es trading, que es inversión para ti en tu caso. Eh, ¿Por entiendo, qué elegiste entiendo. esto? ¿Por, ¿Por amor? ¿Por desesperación? ¿Por casualidad? ¿Por una casualidad del destino?
1: Cuéntanos. ¿Por qué, por qué has elegido esto? esto, 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 esto. Un, poco, un poco casualidad, un poco amor. Eh, siempre me llamó la atención. ¿eh? El... ¿Recuerdas cuando éramos más pequeños, Álvaro, que...? Mm. En los telediarios, al final del telediario te decían, el cierre de la bolsa, el Dow Jones ha subido esto, el, la divisa euro-dólar eh. está aquí. Ya no dicen eso. Ya mira, ya no sé, se ha ido perdiendo la poca... Sí. El poco interés financiero Yo me en España. Me acuerdo de alguna educación.
0: vez haber visto en la televisión pasar un cartelito a las cinco y media por debajo. Eh, cierre de la bolsa. Consulte, consulte, en el teletexto la información bursátil del cierre. Vas pasando por abajo, sí. ¿eh? Telecinco, en Tele5, en Antea 3 por abajo. Consulten sí. el teletexto... el Teletexto, cierre.
1: chaval. Hasta que llegó a internet el teletexto, ya El, te tu, digo, el eh.
0: Twitter, el Twitter de, de la antigüedad, el teletexto. Yo he consultado ah, ahí. Va, pues, Es lo
1: que teníamos. Yo lo con, que teníamos coño, y... mi
0: padre y yo consultábamos ahí la liga. Uh -huh. Los resultados. La liga, en eso, directo, eso. El fútbol en también, directo, la clasificación tío. estaba ahí. 202, Llamo me acordaré 202. toda la vida. El 202 era por aquí. Veías como iba actualizándose... Y al final es eso, ¿no? La información. Eh, dime, dime, dime.
1: Es eso, yo tengo un perfil, eh, siempre he sido con un carácter emprendedor. Y así que aposté por mi propia historia con el yoga, ¿no? Eh, siempre me ha gustado el vender, el emprender, hacer mis propias cosas, ¿no? Y entonces el mundo de los negocios siempre me ha llamado la atención. Y como digo, de niño, pues viendo las noticias, lo que esto ha subido, esto ha bajado. Me daba mazo curiosidad lo de invertir yo preguntaba a los mayores, oye, ¿esto cómo va? ¿Cuánto dinero necesito para invertir siendo un niño, sabes? Siempre me llamó la atención, pero bueno, lo quedó ahí de lado. Según estudié en la universidad, no me hablaron nunca de una manera clara del mundo bursátil. Luego todo el lenguaje que me han dado, herramientas matemáticas, estadísticas, las he visto el sentido ahora que me he puesto en el juego de invertir, ¿no? Uh -huh. Las he visto después. En su día no me llevé una imagen nada clara, es decir... Y pienso que es prudente, en parte, ¿no? Que en la, bolsa no te, eh, que en la universidad no te, te incentiven a que inviertas, porque es muy arriesgado, ¿no? Y más a gente joven, sin cabeza. Dan el lenguaje, pero no te explican en absoluto cómo funciona la bolsa. Es decir, ahí no me motivaron nada ni me incentivaron. Es algo como que ni existía, ¿vale? Y, y fue por puta casualidad de que un colega se bajó un broker de estos eh, online y hmm. empezó a decir, mira, tío, estoy ganando pasta con Futuros, ¿sabes? y dije, joder, siempre había querido hacer esto, pero nunca había tenido alguien cerca que lo hiciese y me pudiera explicar, y además de una manera tan fácil, antes tenías que ir al banco comerte unas comisiones de la hostia no te dejan comprar en Estados Unidos a no ser que compres, a no ser que pagues una comisión de la hostia, entonces cuando me apareció un colega con el teléfono móvil invirtiendo desde ahí me lo explicó lo sencillo que era hacer y cerrar una operación pues me lo bajé y empecé, ¿sabes? Así que fue <risa> Sin pensarlo Sí, fue un poco amor, lo que has preguntado. ¿Ha sido amor o ha sido casualidad del destino? Pues un poco las dos.
0: Sí, y yo al final, eh, siempre lo he dicho, no si es, parece que sea un poco, un poco tabú, ¿no? Eh, yo siempre veía la bolsa como eso de ricos, de gente que puede ganar mucho dinero, también puedes perder, donde te pueden timar donde siempre hay burbujas no lo veías como algo 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 desconocido no algo eh, sabías que está ahí sabes que está ahí y cuando la carrera vas tocando sabes que es una cosa que está ahí pero es una cosa que yo creo que <coughs> al final es muy estigmatizado no es como una profesión un poco estigmatizada no es como como otras o sea, profesiones, sí. ¿no? es, es algo como que tú ves ves un mundo que sí, sabes de lo que están hablando más o menos eh, pero siempre has escuchado historias donde a gente le ha ido muy bien, otra muy mal burbujas, lo primero que cuando hay una crisis lo que enfocan es la, la bolsa, entonces yo creo que eso al final hace que como sí, eso, eso que el primer que, pasito que, es que hagas dentro estado. sea que el primer pasito que hagas dentro es de desconocimiento ¿no? entras, entras mm. sin
1: saber lo que hay Sí, sí que hay estigma, ¿eh? Tienes toda la razón, tío. No, sí, si es... En, claro, los culpables de lo que pasó, la crisis de 2008, dices, ha sido la bolsa, han sido los especuladores, los fondos... Entonces, como que es de mala persona, ¿no?, invertir. Además, antes tenía como mucho pensamiento político de izquierdas y durante la universidad lo tenía, ¿no? Entonces, igual también, inconscientemente, algo me decía, no, eso no, ¿sabes? Luego, cuando empecé a invertir, pues, colegas... en. Eh... No sé cómo será en otros lados, pero en general la gente joven pues tiende más hacia la izquierda, o por lo menos aquí en Euskadi muchísimo. Y cuando empecé a invertir me dijeron, colegas, ¡estás financiando la guerra de Siria! Y digo, ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Si por, ¿Por comprar Amazon, en serio? ¿Por comprar una acción de Apple, en serio estoy financiando Siria? No lo sabía, pensaba que eso sería desviando dinero al Estado Islámico, no me jodas, tío, qué curioso. Oh, sí. y, y vas despertando, ¿no? Y vas quitándote ideologías, y al final eh, mi ideología es la pasta. Te das cuenta de que es muy atractiva la ideología de izquierda porque habla de un mundo ideal, habla de igualdad, hablan de, de, de valores que entran muy bien en, en un espíritu joven. Luego te vas dando cuenta que el mundo no funciona así, ¿no? Que son cosas, o no, imposibles. Y dices, pues, joder, pues yo, sin querer hacer daño a nadie, eh, voy a jugar a cómo se juega en este mundo voy a mirar a otro lado, porque no me gusten las reglas del juego, no voy a mirar a otro lado estas son las putas reglas del juego, es lo que hay es lo que hay y ya está y ahora, ya que he comentado pues que antes igual tenía ese pensamiento de izquierdas por lo que sea, por influencia, por lo que sea ahora diría que soy como Barbol, el del Señor de los Anillos sí. pues el, el árbol este que sí. es mazo grande y tiene vida eh, le preguntan sí, sí. ¿no? los hobbits el Señor de los Anillos y tú en qué bando estás pero el señor de los anillos es así, muy, muy del bien y el mal. Y es que la izquierda también juega con ese discurso, ¿no? De somos los buenos, estos son malos, uh -huh. hay que combatirlos, ¿no? Y Barbol contesta lo siguiente. Dice, ehm, yo no estoy con ningún bando porque ninguno está con nosotros.
0: Eh, Eso me diga. pasa a mí ahora. Muy buena frase. Eso
1: me pasa a mí ahora. El árbol es muy... Es muy, muy, muy sabio ese árbol, tío. <risa>
0: sí, no, no, no. Ya, y, y, yo cuando vi la película dije, este al final... Eh, siempre hay la dicotomía esta de... Yo también, ¿eh? Yo soy, sí Yo maniqueísmo de... se llama. no sí, de... Yo de, de mentalidad me misma. pasa como... De... Yo soy de izquierdas, ¿eh? eh me considero una, una gente de, izquier... de izquierdas. Eh, a excepción de que me gustaría vivir en un país de verdad de izquierdas, ¿no? Con una izquierda de verdad. No, a mí no me gusta la izquierda esta, ¿no? Es que esas cosas de la, de la izquierda que puede haber aquí en España... Que parecen tópicos, ¿no? A mí me gusta un país, por ejemplo, de izquierda como Noruega o Suecia, ¿no? Eso es una izquierda que separa muchas cosas de económicas de, de lo de la izquierda, ¿no? Pero creo que los valores de la izquierda de... <coughs> eh, eh, tienen... Suecia tiene un programa de integración de inmigrantes brutal, que lo vi en una serie, que después <coughs> vi un documental, donde... Todo inmigrante, ya sea ilegal o ilegal, hasta que se solucionen sus papeles, tiene que ir a unos cursos, pero no unos cursos de eso, donde te enseñan las tradiciones, ¿no? Cómo saludar, cómo se saluda en este país. Eh, 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 integrar, ¿no? Eh, seas o no, que después te extraditen, después te pueden extraditar, ¿no? es que. Este... Pero tú, esa integración, ¿no? Esos valores de integración, eh, esos valores de, 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 de la izquierda, ¿no? Después en, 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 en economía van a otro, a otro nivel, ¿no? no se están por tonterías. Lo que, no, lo que no rinde, no rinde. Lo que no es público es público. ¿Se pagan muchos impuestos? Sí. Pero te pones enfermo en un fiordo y te lleva un helicóptero. ¿De acuerdo? Tienes un año para estar con tus hijos. Eh, tus hijos se pueden independizar porque hay muchas ayudas. No tienes problemas para pagar la luz. No tienes problemas pero, para eso. Bueno, no te cortan luz. Eso es. Eso no. No la, no hay la izquierda de bandera. Una cosa.
1: No la izquierda de bandera. Cuenta, una cosa. cuenta, cuenta. Antes de ofrecer. Perdóname, Álvaro. Antes de ofrecer toda esa cobertura social los Estados ah. nórdicos, antes de todo eso pues que habían conseguido una industria asentada desarrollada una economía muy fuerte niveles de paro ridículos y entonces ya pues sí ya pues sí puedes dedicarte ah. a, a utilizar esa riqueza para buscar la igualdad para buscar justicia social ah, a mí no me, me, impo al que, a mí no me importa a que me quiten que no pueden trabajar
0: Claro, a mí no me importa que pero me hasta
1: entonces... Claro. España no
0: es Noruega. Claro. España es un país claro, pobre. No. Es que si claro, pues, no por, podemos por es... hacer eso. Claro, por eso, por, eso te, por eso te lo digo, ¿no? yo Por eso yo, ahora mismo... A mí me jode pagar tantos impuestos. Me jode. ¿Por qué? ¿Me jode por qué? Porque después voy a un puto hospital y no me atienden. ¿Vale? Pues por eso me jode. Por eso mismo me jode. Claro, pero es lo que tú has dicho. La... Es lo que tú has dicho. Antes de todo eso es lo que yo te, di... es lo, lo que yo te apuntaba, ¿no? Eh, ellos son de izquierdas, pero... Se comp... eh, por ejemplo, Austria... Tiene la mochila austríaca para las pensiones, ¿no? Aquí el que el que paga, el que ha cotizado, es el que cobra pensión. Si tú no has cotizado en pensiones, no no pagas, ¿no? Entonces, somos de izquierdas hasta un punto. No, no son tontos. Una cosa es ser de izquierda y otra el despilfarro. Y otra eso, y eso han trabajado ellos. Ellos han tenido una economía fuerte que ahora le, puede, le pueden dar zapatilla, ¿no? Pero sí, es interesante, interesante el tema. Esto daría para una charla, ¿eh? <ríe> eh... ¿Recuerdas tu primera inversión o tu primera compra?
1: Eh, sí, tío. <ríe> Apalancado en futuros de petróleo, tío. <risa> con, el, con el teléfono móvil mientras sacaba el perro. <risa> eh, vi la gráfica, perdón, perdón. haciendo una especie de suelo. Sí. Eh, y para arriba. Vi mucho, vi mucho margen respecto a los precios de días anteriores. ¿Verdad? No tiene por qué ocurrir eso, ¿no? Podía haber habido un cambio de tendencia, pero dije, venga, al rebote que voy. De repente compro al de unos minutos, mmm, veo que esa operación, no sé si, claro, iba apalancado, no sé si metí 200 dólares, de repente veo más 60 dólares al de una hora. te rebota efectivamente. Y bueno, cierro, digo, 60 pavos en, en una horita. Venga, esto es lo mío, yo voy a vivir de esto. ¿Sabes? He ganado más con esto que dando clase. Y bueno, <risa> es lo que suele pasar, ¿no? La, la suerte del principiante, ¿no? Sí, ya, pues oye, el apalancamiento, pues ya, ya me, me llevé la lección que hay que llevarse es perder pasta, finalmente, y, y eso, estuvo bien tener suerte, en parte, porque si no si pierdes de primeras, igual te, igual lo dejas, ¿no? No es, no es esa mi actitud en la vida, pero igual lo dejas. Está bien, en parte, tener la suerte del principiante, porque te va a empujar a seguir, luego vas a, si no eres tonto o necio, mejor dicho, vas a aprender la lección, a decir, hostia, me equivoqué, esta ilusión que tenía en mi cabeza no es real, tuve suerte, y, y bueno, y así empieza todo el camino hasta donde estoy ahora.
0: Sí, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es bueno y malo. Yo también. Me acuerdo de la primera vez. Abrí una operación en Forex, no sé qué. Cuando estaba así. Hice una operación en Forex. Eh, la puse el viernes. Y cuando me conecté el lunes. O así. Más más, más 190 o más 200 dólares. Uy, no sabía ni cómo había pasado. No que sé, había habido un capalcista durante el, el fin de semana o algo. Lo retiré, retiré, pum, pum, retiré 190 dólares y dije, hostia, sin hacer nada, he sacado 190 dólares, además me lo gasté creo en comer y en beber, pero, ¿qué dices? hostia han bueno, hecho"? Y dices, y dice, y dice, es que, que fácil, ¿no? Que como, como la gente está haciendo otra cosa y no está haciendo esto, coño, que sí si, si yo, sin, sin yo saber, lo peor es que dice, no, si yo saber, entonces, yo creo que eso es, te arranca, es lo que te mete, ¿no? pero es también lo que te, te hace ir más lento, ¿no? Porque es, te ayuda a meterte en este mundo, pero también te ayuda a decir... Al cabo de un tiempo dices, hostia, pues no era tan fácil como parecía. Me parece que voy a tener que trabajar un pelín más. ¿No? Y además suele sí. pasar. Y además es que suele pasar. Que las primeras veces una buena racha... Yo lo dije ayer. Mis peores batacazos en el trading han venido por rachas positivas. Después de rachas positivas que me infla el pecho. Confías. ¿no? Se me infla el pecho como un palomo. Y me creo el mejor del mundo. Me... Y entonces me han venido más por eso que por... Cuando las pérdidas mantengo uh -huh. la cabeza fría. Pero sí que es verdad que eso, ¿no? Y eso también, ¿no? Al principio al ganar también puede ser una, un arma de doble filo. Eh, claro. Eh, ¿Tu peor enemigo en este mundo, en, en, a la hora de invertir, cuál crees que es tu peor enemigo? Uh -huh.
1: Eh, voy a decir una frase antes de contestarte a eso para sí, cerrar sí. una pequeña reflexión más de lo anterior de la primera operación que hemos adelante, dicho adelante. el colega que he mencionado antes que me metió en esto porque me dijo mira este broker qué fácil es al final tío eh, y camino eh, yo hacer esas pérdidas me ha llevado a donde estoy ahora y al estilo de inversión que tengo ahora él sigue haciendo lo mismo que el primer día y no es una crítica, pero ni siquiera vete canfán el muy cabrón, ¿sabes? Y, y sigue todo terco, y sigue con pérdidas y más pérdidas y más pérdidas y el mismo sistema, y solo quiere la bolsa para pegar el pelotazo no quiere aprender, no se da cuenta de que no quiere aprender, es lo peor, ¿vale? Eso es lo peor, no se da cuenta de que está siendo terco, sigue creyendo en que le va a tocar el pelotazo y que sigue buscando los shivas de la vida, ¿sabes? Y, y bueno, em... Al final eso, lo que he dicho antes de la actitud, de buscar la verdad y no ser tan terco, es lo que te puede llevar también a la, a la rentabilidad y también en la vida personal, a más equilibrio. Me has preguntado mi peor enemigo en esto de trading inversiones. En su día era la prisa, ahora me he ido un poco al extremo contrario, tío. Y es lo que estoy trabajando ahora, aversión al riesgo, el miedo a la pérdida, que salgan mal las cosas iría no sé si está por ahí Chalson y los que me conocen bien de and Fun, ¿cuál dirían que podía ser mi enemigo? Yo diría que ahora mismo me he ido al bando contrario, tío, de la euforia al miedo. Eh, me he vuelto súper, súper conservador, mejor conservador que arriesgado, en verdad, ¿no? Pero... Mm, eso a veces también te puedes sesgar, ¿no? Y en algo que ves un poco de riesgo, enseguida rechazo, cada vez menos, ¿eh? Estoy abriendo más la mente, pero... Enseguida, en cuanto veo algo que me rechina, ¡fum! Esta empresa no quiere saber nada. En cuanto sí. veo algo en sus cuentas anuales que me rechina, digo, agur. Hay otras que ¡pum! Me dicen del tiro en todo bien y ¿para qué molestarme, no? Al final ahí te puedes perder oportunidades interesantes que a lo mejor no son las cosas como parecen y hay que hacer una investigación más profunda. Luego hay que valorar, ¿no? Si merece la pena el tiempo y todo eso. Pero mira, hace poco ha sido la última lección que he ido asentando. ...he asumido pérdidas... ...de operaciones que arrastraba hace mucho tiempo... ...de cuando tenía esa otra operativa... ...de buscar pelotazos... ...te quedas ahí, te quedas ahí dentro... ...esperando a que rebote algún día... Sí. ...asumir las pérdidas es... ...es lo que estoy trabajando ahora... ...entonces no sé cuál va a ser mi próximo nuevo enemigo... ...la verdad... Eh, ...igual no tener tiempo para gestionar bien todas las operaciones... ...no lo sé... Um, ...pero sí, lo que estoy trabajando ahora... ...y entonces pronto dejará de ser mi enemigo... ...es el excesivo miedo exceso de conservador y eso en verdad esconde detrás miedo a las pérdidas aversión a la pérdida y ese es en verdad el enemigo ser conservador no es en absoluto malo lo veo muy positivo eh, es de que, oye tío a veces te vas a equivocar tu análisis fundamental es limitado no no conoces la realidad de la empresa no no estás ahí trabajando día a día con ellos puede aparecer también un cisne negro etcétera, entonces saber que de vez en cuando toca, me puede tocar prácticamente todos los meses, de vez en cuando, es decir, cerrar operación en un menos dos en un menos cinco en un menos siete por ciento menos nueve pero cerrar y, y, y llevar ese dinero a otro lado o incluso en cash, y decir a tomar por culo, tío, ya está. Estoy teniendo bastantes aciertos como para poderme permitir el decir, tío, corta esto cuanto antes te a has otra, equivocado, y, y, y me das cuenta yo mismo. No, a mí, eso ya eso es, es, a otra cosa, a sí, a otra sí otra eso vez. es. Ya no, no, me es... cuenta yo mismo, decir, joder, eh, te piensas mucho cuando compras, me pienso mucho cuando entro en una empresa y me pongo en diferentes escenarios. Digo, esto se puede ir hacia arriba o se puede ir hacia abajo, ¿no? Valoro diferentes escenarios y, por, y causas de esos escenarios. Y claro, digo, joder, bien que has pensado eso, pero en el escenario negativo que sabías que era posible, está ocurriendo. ¿Y cómo es que no tenías un plan de salida? ¿Cómo es que no te pusiste un límite de por debajo de este precio, a Gur o por debajo de esta media móvil, a Gur para la operación, o debajo de este porcentaje de pérdida? ¿cómo es que si valoraba ese escenario como también posible? Evidentemente lo veía en algún, la mayoría de veces menos posible que el otro, ¿no? Pero en algunas me ha pasado incluso de saber que estaba haciendo algo arriesgado y que era lo más posible que caiga, y no tener un plan de salida. Y digo, eres tonto, tío. Tú mismo, cuando compraste esto, dijiste, es lo más probable es que caiga. Pero por si acaso, con una entrada muy pequeña, por si sigue la ola hacia adelante, pues la surfeo con un poquito. Lo hago en la puta, tú mismo sabías que lo más probable era una caída en el corto plazo encima. ¿Cómo cojones no me dije a mí mismo si me equivoco? ¿Qué cojones esperar al rebote? Puede pasar mil cosas, puede pasarme en todo ese atasco mucho tiempo en el que pasen muchas cosas y más en estos tiempos que vivimos ahora de eh, con esta circunstancia macroeconómica, geopolítica, etcétera. Es un riesgo mucho más alto que darte atascado en una operación. Claro, y me di cuenta, claro, es que tu mente no quiere ponerse en esa situación en verdad. Aunque lo hayas valorado, no quieres pensar en pérdidas. y Claro, y igual lo que hubiera hecho es ni siquiera operar en ese caso. Digo, joder, en cuanto baje el 5%, asumo pérdida. Entonces, ¿para qué entro? No, 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 estaba bien pensada la jugada. lo que seas consciente de que es muy probable de que tengas que cerrar esto en un menos 5, que poner un puto stop loss. No los uso, pero debería empezar a usarlos, sobre todo, con estas estrategias que tengo así de claras. Entonces, ese, esa es la respuesta. Mi enemigo, la aversión el miedo a la pérdida. No querer ni pensar en ella. Pero lo estoy trabajando, amigos. Lo estoy trabajando ahora en directo y
0: además en cuanto yo siempre lo he dicho en cuanto
1: combates un miedo y lo superas te sale otro
0: y cuando vas evolucionando yo creo que el miedo siempre está ahí ¿no? tiene diferentes caras ¿no? al principio mierda a no perder mierda a no sé qué yo ahora por ejemplo tengo miedo a no saber interpretar o sea yo ahora lo he comentado algunas veces tengo miedo a que hay analizar la sesión ponerme delante a ver qué ha pasado en la sesión y no saber qué ha pasado ¿no? ese... Que, que se me escape algo, ¿no? Que no pueda comprender el uh -huh. mercado, que deje de comprender el mercado, ¿no? Porque sé que sin comprender el mercado estoy perdido, ¿no? Y entonces tengo ese miedo que aunque sé que no, que puede al... no comprender el mercado significa no que me eche, sino sino analizar y decir, mira, aquí han, aquí ha habido entrada de compras, aquí han entrado entrada de ventas, aquí han hecho una manipulación, aquí el precio no ha absorbido toda la oferta y por eso la demanda ha podido tirar para arriba. A toro pasado, ¿vale? Y aunque me, no, en directo no lo haya visto, y me haya borrado el esto, y me haya, y me haya hecho esto porque no lo he analizado bien. Pero que después mm. no pueda comprenderme. Ese es un miedo, ¿no? Que un día que sepa, hostia, no sé qué ha pasado, qué coño ha pasado aquí, no entiendo nada. No entiendo si aquí es que la oferta no sé qué. Siempre lo analizo un poco a toro pasado, ¿no? Y, a, y eso siempre yo digo que el miedo tiene diferentes caras. Y que cuando le quitas una careta tiene otra, ¿no? Entonces tienes que ir siempre... es la psicología constante. de la vida,
1: ya no, no sí. solo para el trading. Y... No, no, no.
0: Yo le he dicho, en, al final, si tu cabeza trabaja bien, tienes mucho ganado tanto en lo profesional, en lo personal, en los deportes, en todo. Creo que al final eh, la máquina la máquina es la cabeza, ¿no? Y si tú estás despejado, si tú tienes enfrentas a los miedos, eh, superas miedos, todo eso... Te servirá para el trading, para hacer deporte, para proponerte una meta, para tus relaciones personales. Tengo miedo. Tienes miedo, yo tenía miedo antes de que me dejaran. que me engañaran, que me dejaran, que me llevara una desilusión. Ahora pues qué? Pues sí, me lleva una desilusión. Nadie se ha muerto, ¿eh? Nadie de rompe corazones. Cuando te rompen el corazón no te llevas una desilusión personal, no te mueres. Lo pasas mal y puede ser jodido. Entonces yo eso, ahora, antes tenía... Hostia, si, si me están engañando, no, no me, me, me han mentido, eso si me han mentido que me mientan, y si les cojo la mentira, pues bien, y si no les cojo la mentira, pues nada, ¿qué le voy a hacer? Eso sí, después te pido la mentira, cruz y rayo, ya está no pasa nada, no te vas a preocupar no. por una cosa que no sabes si ha pasado o no ha pasado. En, es una relación, es como ponerte... en. Como, 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 todo eso, ¿no? al final eso también es un miedo, ¿no? no miedo a perder sí. dinero, miedo a ser defraudado, miedo a, a perder confianza, no tener esa confianza, ¿no? Hay muchos Y creo que al final les cuestión el miedo. Es... Miedo no, no es tu enemigo. Simplemente tienes que saber decirle hasta aquí. De aquí no pasas.
1: Aquí... Eso
0: es. yo tengo miedo. Que no pero... te maneje. Claro, no claro. es tu
1: enemigo. Es, ah, yo... es necesario. Pero. A ver, yo tengo no te vértigo. Mide.
0: Aito, yo no me puedo asomar a un balcón de, tre de tres pisos Me cago las patas abajo Y eso, por más que lo quiera superar, no lo supero Yo no lo voy a superar nunca Te quiero decir, pero que, pero sé que No dejo de hacer cosas porque eso ¿no? Yo voy a la montaña Pues ya me acostumbra. cuando voy por la montaña <coughs> Intento Intento no mirar hacia abajo Ni hacia arriba Miro al frente pum, pum 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 Por eso, tengo miedo, no me voy a asomar a un balcón No voy a ir a Nueva York, arriba del Perry State ¿Vale? Pero al miedo, no voy a dejarte de disfrutar de la montaña por tener miedo a las alturas. Hasta aquí te dejo. No voy a subir a un edificio de tres plantas ni voy a fumarme un cigarro en un balcón de un 20 piso, pero a la montaña
1: no me lo vas a joder, ¿no? Al
0: final es decirle a Conoces, miedo, claro.
1: ¿conoces y, y tomas una estrategia, ¿no? Para que el miedo no se apodere de ti. De, claro. Ya conozco mi debilidad, por dónde me pierdo, pues mira, tengo un plan para esto.
0: Claro, tú decides, ¿eh? yo siempre lo digo, la decisión la tienes tú. ¿De acuerdo? Tú le pones los límites al final al miedo, ¿no? Es tu amigo, el miedo es tu amigo, ¿no? Al final el miedo está para ahí para que no te tires... Miedo es algo es algo no natural, no es algo natural. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que antes teníamos pues... miedos eh, de eso, de no tirarte al agua, cuando eres, más, cuando eres más primitivo, ¿no? No tirarte al agua, no tocar fuego. Eh, Era otro tipo de miedo, ¿no? Al final hemos ido sustituyendo el miedo por otros miedos diferentes, ¿no? Pero al final es un tema
1: curioso este del miedo. Eh, sí, tío, la mente humana me cuesta muchísimo yendo un poco hacia atrás en lo que has dicho y en incertidumbre, tío. Cuando has dicho a mí me, me jode mucho no comprender qué ha pasado. A veces, tío, hay que aceptar que oh. mmm, no somos el institucional, no somos JP Morgan y no tenemos esa información. Y decir, ¿qué ha pasado algo raro y no puedo saber qué es. Esto, como digo, también pasa en la vida. La gente tiene creencias, tío, porque te sientes muy inseguro sin una creencia, sin pensar, esto es así, esto es bueno, esto es malo. Eh, sin creencias como que el humano, la mente humana, se siente muy insegura. Pero a la vez la creencia es lo que te impide encontrar la verdad. Hay que tener creencias muy flexibles y solemos tenerlas rígidas porque nos da una falsa sensación de seguridad. ¿no? Esto en la vida, esto en la vida, nos da una falsa sensación de seguridad tener establecidas nuestras creencias, nuestras formas de reaccionar, esto es así, esto es así. Y luego en las inversiones pues también son un gran enemigo el no aceptar la incertidumbre, el no aceptar que a veces no sabes las cosas y que te va a pasar muchas veces que no puedas saberlo y, y el agarrarte a una creencia en vez de estar dispuesto a aprender la lección de algo que te ha pillado de sorpresa y que es nuevo. Efectivamente.
0: Eh, ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor de esta profesión?
1: Lo mejor y lo peor. Sí. Eh, lo mejor es que permiten que tus ahorros se muevan y trabajen por ti. Suena súper bien esa frase, pero no, es cierto, que, que no estén parados y te lo coman la inflación, los intereses, etcétera Y que tus ahorros trabajen, que crezcan, ¿no? Es una forma de ahorrar bastante interesante. Lo peor, engancha y está el peligro de la ludopatía. No, si en... yo... Que requiere trabajo y mucho tiempo de atención. Y la ludopatía está ahí, está ahí, a la vuelta de la esquina, mirándonos cada día.
0: Sí, y además creo que cada vez más ese, ese carácter los días lo hablaba con un amigo echando las cervezas carácter vicioso ¿no? de la sociedad ya sea ya sea las apuestas deportivas ya sea por las redes sociales por los juegos ese carácter eh, ludópata, ¿no? No no enfocado Crito al todo juego. No no Todo. No. Ese carácter en eh, vicio, ¿no? Comprar. Comp sí, sí, yo conozco a gente que antes no iba ni a una tienda y ahora, como lo tiene en la palma del móvil, está todo el día en Amazon comprando cosas. Tonterías que antes no compraba. Entonces, te quiero decir, ese carácter eh, vicioso, ¿no? Que, eh, eh, en el que. Vicioso. Es un carácter vicioso. Yo, mis amigos y yo siempre tenemos eso, ¿no? Vicioso que la palabra, es la palabra. Cuando bebemos, bebemos hasta, hasta que reventamos, cuando fumamos, fumamos hasta que reventamos, eh, y porque no tengo más vicios, pero es ese carácter vicioso, ¿no? Que cuando coges algo, coges un juego, y hasta que no, hasta 20 horas seguidas jugando a ese juego, parece que no eso, ¿no? Y al final yo creo que es más de la sociedad, ¿no? Ese carácter, eh, llevarlo todo... Oye, ¿puedes comprar por internet? Pues claro, sí, pero en lo que necesites y todo eso, ¿no? Pero no porque lo tengas al día siguiente a la puerta de casa Estés todo el puto día comprando, ¿no? es cre Creo que es ese carácter que empieza a volver ese, ese carácter por, por, por llevarlo todo hasta hasta el extremo eh, De la sociedad, ¿no? No solo en, en el juego, en, en la comida, ¿no? A pedir, coño, hostia Desde que te la traen a casa, coño, ves a un bar, tío que, Y a mí me encanta O sea, yo no pido comida en casa He pedido alguna vez porque es que creo que pierde, pierde la gracia yo prefiero ir a buscar la comida yo voy siempre ir a buscar por ejemplo una pizza ahí debajo de casa que la hacen. me bajo voy allí hablo un rato con el tío que está allí me tomo una cerveza cojo la pizza y me voy yo no estoy encontrado comida de casa pero esa, ese ese carácter de, 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 de al tenerlo todo tan a mano no entonces intenta siempre Y pasa como el carácter eso que has dicho no la bolsa engancha no con un clic en un minuto, ganas 100 pavos, eso engancha, es ludopatía pura y dura. No se Antes hemos, dime,
1: dime. hemos hablado de libertad, pero es que para muchas cosas ya tenemos libertad, una libertad que no sabemos gestionar. Este tipo de cosas. Tú eres libre de comer basura, eres libre de estar más lo que te podrías permitir en verdad, eres libre de ir a una sala de juegos, de apuestas, y a lo mejor no estás preparado para eso. No tienes la madurez, no tienes el, la disciplina personal para... Hacerlo de forma sana, si es que puede haber una forma sana de hacer esas cosas, ¿no? O equilibrada, mejor dicho. Eh, busco la libertad. Y lo primero es liberarme de mí mismo, de mis propios vicios. Luego ya necesito pasta, necesito otras cosas para la libertad, ¿no? Pero si buscamos libertad, lo primero es que tienes que ser libre de tus propias debilidades, tus impulsos, tus vicios. Ser soberano de ti mismo, baby. Luego, Álvaro, escríbeme por privado, tío, para lo del vértigo... Venga, Lo hablamos por privado, que te, te quiero preguntar una historia del vértigo. Perfecto. Yo también lo tuve y lo superé y ¿Sí? te, te quiero, contar una, te quiero o sea, contar una cosa, sí, pero... Perfecto, tío. Escríbemelo sí. luego.
0: Perfecto. Eh, pues, Aitor, eh, ¿hasta dónde crees que puedes llegar en el mundo de, de las inversiones? ¿Tienes algún techo? Oye, pues mira, mi, mi, mi techo es formar... Eh, una, limit, eh, limit. Eh, ser el puto jefe eh, ser el puto director general de JP Morgan o quiero montar mi propia mi propio fondo o simplemente pues quiero manejar una cartera grande pero manejarla yo y que sea mía o quiero ah, ¿qué, qué, qué? dónde te ves dónde dónde crees que está tu techo en, las, en este mundo
1: intento fantasear lo mínimo posible no no veo un techo yo intento ser lo más realista en la vida y en esto también ¿no? lo más realista posible, sé que es muy difícil alto, pero sé que puedo llegar alto, quién sabe quién sabe, a ver, es súper difícil imagínate aquí como, como influencer ¿no? en Twitch uh -huh. me decías, tú vas a ser influencer, digo pues podría serlo, lo veo muy difícil veo que hay una posibilidad entre un millón ¿por qué no iba a serlo? dices, no, si eres un vacilón y tal, podrías distraer a mucha peña y enseñar finanzas, sí, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? ese es el techo llegar a, a tener millones de seguidores vete a saber ¿Por qué no? Pero sé, soy realista. Es muy difícil. Eh, en cuanto a las inversiones, el proyecto de Tecanfan, ¿no? Pues hasta dónde lo ves. Pues es que sé que lo más probable es que... Eh, oye, ¿quién <ríe> sabe? Oye, todo es poner no, semillas claro. y, y se eh, va creciendo, ¿no? Me
0: acuerdo cuando empezamos, Héctor, que teníamos una o dos personas, tío. Nos íbamos pasando, nos, nos íbamos pensando en ganar y yo me iba a tu ganar, ya había tres personas y yo me iba yo solo para tu ganar. ya tres, tres. Yo empecé... Tío, y ahora he sido, el, la semana pasada, la otra fui el puto canal más visto de Stock and Bonds, de habla hispana. Puta madre, tío. Es no, que, claro, no, es, lo, es lo que dicen, ¿no? Y al final, que dice joder, cuando yo empecé y estuvimos el primer mes y tenía de media tres personas, uh -huh. yo lo hacía, pero no lo hacía, entonces, es que en la vida como en todo, o sea... Eh, o sea, puedes llegar donde donde quieras y donde, uh -huh. y donde al final puedas, ¿no? También depende de esas oportunidades, de cómo tomes esas decisiones, ¿no? A veces. Pero es que, ¿por qué no? Vas a tener un millón de seguidores o vas a, vas a, a tener 100.000 tíos viéndote a la vez. Que sí, que tendrás que currártelo no mucho más, que tendrás que dar... Igual más de lo que no de, de lo que no tienes, de lo que pensabas que no podías llegar a tener, ¿no? Más imaginación de la que no puedes tener. Eh, vas a tener que hacer cosas que pensabas que no ibas a llegar. Eh, por, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, hostia, eh, me gustaría, por ejemplo, pues eh, poder hable, hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, pero en inglés, ¿no? Para llegar a todo el mundo, ¿no? Para poder, o sea, lo mismo que estoy haciendo ahora, pero contactar con otros traders que... En inglés eh, todo eso y ahora lo veo algo imposible pero ¿por qué no dentro de años? Pues si me tengo que encerrar seis meses a estudiar inglés para tener esta fluidez yo sé inglés pero no tengo esta fluidez no estas <coughs> bromas este es
1: pan ¿no? Y entonces ya, Álvaro, es en eso. verdad. dices lo de currártelo más y tal y sí que creo que el esfuerzo tiene recompensa siempre pero tú realmente mm. ya y yo estamos haciendo una disciplina de que hacemos muchos streamings mm. realmente estoy muy contento con donde hemos llegado fíjate tío sí, sí. eres lo más visto esto Cambons no me esperaba eh, aunque me ha bajado un poco la media no me importa no eh, pero no me esperaba tan rápido haber llegado los espectadores y seguidores que tengo o sea realmente estoy muy contento pienso que ya he tenido suerte entonces y, y somos canales que si dentro de bolsa pues bien en, en, en idioma hispanohablante somos estamos en un buen pos, una buena posición eh, pero Claro, hay que tener en cuenta dónde estás. Entonces, quiero decir, ya estoy agradecido de hasta dónde hemos llegado, tío, en, en dónde estamos. Porque no estamos sí, con sí. videojuegos. Si tuviéramos con videojuegos, pues es mucho más... Puedes llegar mucho más alto, ¿no? O con otras cosas que ve más gente. Entonces, para empezar, estoy ya muy agradecido de hasta dónde estoy y de la gente que he conocido y todo lo que he aprendido, sobre todo. Pero con el canal estoy muy contento. Con mis inversiones estoy contento de la velocidad a la que estoy aprendiendo y lo que digo al final tío, ya tenemos una disciplina estamos ofreciendo mucho valor a puto diario ¿vale? Uh -huh. entonces luego ya está el puto factor suerte claro. Seguir, hay que tenemos que tenemos Claro. en verdad has dicho esforzarte más, yo creo que ya estamos esforzándonos bastante somos bastante creativos uh -huh. ya y luego el tema es ese que estamos al fin y al cabo hablando de finanzas en España, o sea <coughs>
0: sí, sí.
1: En, te van a ver mucho más si te pones a hablar de Vox y Podemos si te pones a hablar de feminismo, si te pones a hablar de criptomonedas mismamente <risa> O si te pones a hablar de videojuegos. ¿Cuánta gente hay con un solo espectador con videojuegos? También eso es así. Y de deportes, gente con ¿no? gracia, ¿eh? Ahora gente con gracia.
0: Todo el mundo deportes. Yo vi sí, yo veo algunos, ¿eh? Que es como canales Realmente... de como canales de televisión, pero hay uno que hacen aquí del Barça y es un tío que tiene 5.000 o 6.000 de espectadores, 16.000 cuando hay partidos, uh -huh. y lo único que hace es comentar. Lo hace de una forma como nosotros, eh ha quitado la, la parte mala del periodismo esa casposa de el chiringuito, del Deportes 4, ¿no? Y, y la prueba es que el otro día estuvo liniesta el, el otro día estuvo Javi Martínez, ¿por qué? Porque están enfocando a otro a otra manera de comunicar, ¿no? Como nosotros estamos haciendo, ¿no? Esto tú lo pones en un PDF y es un tostón. Pero si tú lo explicas con un ejemplo, metes una broma, te entra un eh, no sé qué eh, pones dos ejemplos eh, te pueden preguntar en directo y todo eso yo creo que eso al final, eh, eh, las, eh, la forma de, de lo que tú decías de transmitirlo, ¿no? Cuando tú transmites, yo lo digo, pues, si hay gente que no me conoce cuando entra o te, no te conoce a ti y entra los cinco minutos en la que estamos diciendo tonterías, mira, ¿pero estos tíos qué dicen? ¿De acuerdo? Yo siempre lo digo, yo digo, diez, yo hago diez minutos de teoría y diez minutos de locura. ¿de acuerdo? Y, y porque aún no toco bien la guitarra, pero cuando toque la guitarra voy a tocar la guitarra en los directos, me la suda tres cojones. Pero lo tengo claro, pero te quiero decir, el, el transmitir es parte de esto, ¿no? El, el, el transmitir ese, ese buen rollo, el transmitir, eh, el poder hablar contigo que haces otra cosa diferente, ¿no? Yo al final he conocido a Mazinger, a Joan, a, o sea, a ti, o sea, a Panda, ¿no? Y eso, ese... ese Sí, aunque después solo quede en una amistad, pero pues eh, 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 la calidad de de, de, de de conocer a gente que antes no podría haber conocido si no fuera por esto. ¿No? Al final.
1: Me pregunto, Álvaro, tío, cuánta gente, cuántos espectadores habré perdido, porque sabes cómo tengo yo programado el bot de mi chat, ¿no? Sí. Que está programado para que para cuando saludes ponga el nombre del usuario que ha saludado y ponga, quiere unas bofetadas turcas. Pregunto... <risa> Me pregunto cuánta gente se habrá asustado, tío, sí. y, habrá de, y habrá salido inmediatamente, me gustaría tener la estadística de cuánta gente se ha ido, porque según ha saludado mi bot ha dicho que quiere bofetar. Las tontas,
0: sí, no, no. no sí, pero... pero es así, o sea, yo siempre lo he dicho, eh, en nuestra forma de ser eh, el que se queda... Al final se queda por eso, ¿no? O sea, eh, estamos muchas horas, es lo que decías tú, estamos aquí dos o tres horas al día. Eh, dos o tres horas, la gente que está dos o tres horas con nosotros, uff, ten cuidado, ¿eh? Yo dos o tres horas no aguanto ni una película, ¿eh? Aunque me guste. Hostia, eh, ya te digo, eh, si, si, es, es un, es eso, un eh. coñazo. Como el otro día, cuando estuve con Armando, digo, se han comido todo. Eh, yo <risas> tuve una media de 30 espectadores desde las 3 del mediodía hasta las 9 la 10 de la noche. Dije, ¿pero qué? ¿pero? Sí, pero es que. Es que hasta mí me costaría, o sea, yo por ejemplo a ti siempre te tengo de fondo porque me pillas comiendo ¿no? pero siempre te tengo de fondo y, y, y es una cosa, pero por ejemplo yo y, y estar seis, seis seis tres horas viendo el mismo canal de televisión, me pego un tiro en la boca ¿eh? ¿Qué te
1: digo? Eh, pero eso la verdad que se agradece, dices, a 12 personas no es, un, no es una tasa de la polla, pero dices tú 12, 12 personas que están eh, pendientes de lo que estoy eh, diciendo o ¿sabes?
0: Sea, yo cuando tenía 5 personas, me di cuenta me lo dio mi padre yo decía, hostia, es que no. Ahí es cuando. Igual que el clic, cuando haces el clic, ¿no? Eh, cuando haces el clic de. ¿Entiendes lo que es el trading? Lo que es perder. Lo que es las inversiones. Que tienes que saber perder. Que esto es cuestión de probabilidades. Que es cuestión de unas de unos parámetros. Que el, el, el mercado no lo controlas tú, ¿no? Cuando entiendes este, pues yo entendí eso cuando mi padre, ¿no? Yo hostia, veía siete personas viendo mis directos cuando empecé. Y le dije a mi padre, hostia, es que llevo dos semanas y solo tengo siete. Siete de medio, siete de media mi me dijo mi padre, tíos, hay siete personas que están atentas, que se levantan a las nueve de la mañana y están siete personas atentas a todas las putas palabras que estás diciendo. <ríe> es que mi padre, con que hubiese una, para mí sería el puto logro del mundo, con que haya una puta persona que está dispuesta a escucharte durante tres horas de lunes a jueves. Y ahí es cuando dije, qué coño, tengo Olla. razón. ¿Qué coño tengo razón? Y desde ese día que el número que hay de visualizaciones me importa tres cojones. Con que haya uno que me escuche, un tío que pierda tres horas de su puta vida para escuchar lo que yo voy a decir. ¡Puf! Yo, ya, yo con ese uno ya estoy.
1: ¿De acuerdo? Claro, claro.
0: Pero hasta que no te das mm. cuestión, ¿no? Parecen que los números a veces... cuando dices La, no, es la que pregunta he ganado... que me has hecho, pues... Claro, es que he ganado, he ganado 20 pavos. Hostia, que es que... Es una mierda, hombre.
1: Una víctima, vale, dice, Cryptopollos. Esta, esta pregunta me has hecho de hasta dónde te ves, ¿no? Te estaba sí. contestando por el canal de Tecanfón. Al final, aquí sí que ve un techo, porque estoy hablando de finanzas. Si estuviera con otra cosa, seguiría siendo también una posibilidad entre un millón, ¿no? El que case dinero de, de ser influencer, entre comillas, ¿no? Eh, claro, pero se necesita el talento, eh, el carisma, el saber hablar y la constancia... Esto lo estamos poniendo, ¿no? Pero luego también está el factor un poco azar, suerte, que hagas algo viral. Un poquito suerte, claro. Si no tienes disciplina y algo algo que aportar, evidentemente la suerte no vale para nada. Bueno, eso está ahí. Y, y si tengo más ambición, ya diría como inversor, ¿no? No eh, vivir de ello, pero bueno, que algún día esto pues me haga crecer los ahorros de una forma jugosa. Y ayer mismo hablaba en mi canal, en Tecanfond, de que digo, joder, tío, la verdad que me haría ilusión. Decía así fantaseando. Como he dicho, que lo evito, pero fantaseé y monté a los maestros de mi canal, a Chalson y tal. Oye, ¿creéis que Vanguard o BlackRock, estos fondos, deberían permitirme que gestione yo un ETF, ¿no? Como la cartera que tengo aquí en, en Twitch. La gestiono aquí en directo y tal, y la estoy formando y tal. Y, y Chalson me decía que sí, ¿eh? Y dije, joder, no me, no me hagas eso a mi ego, que me, que me subo. Mira, es una ilusión que sí que tendría. Oye, sí que me molaría algún día, yo qué sé. ¿Qué hacer un ETF? Pues yo qué sé, porque un ETF es cómodo para operar a la gente Y tal. ¿Por qué no algún día iba a hacer, hmm. yo qué sé, hacer una SICAF, un fondo o algo? Y sí me haría ilusión, la verdad. Oye, y si no lo hago, también me da igual. Coño, me
0: hace a mi ilusión y no me dedico a, a acciones ni a gestión de... Y, 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 y me gusta, ¿no? Eh, eh, cada, y cada vez más, ¿no? Eh, el, el, la gestión, ¿no? La gestión de activos. Uh -huh. No sé ni qué activo, ni qué tipo de estrategia, ¿no? Yo llevo, ahora llevo cinco meses el que estoy mirando cosas, más de de acciones, más de fundamental y todo eso pero llevo cinco meses definiendo aún qué quiero qué, 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 investigando, ¿no? Porque yo siempre lo digo primero ten claro qué, qué quieres, o sea, qué, qué claro. perfil quieres, yo aún no sé ni el perfil que quiero ahora me estoy, eh, investigué por ejemplo más eso en el análisis más de growth, más de más buscar eh, empresas que tengan crecimiento montarte en ellas y subirte y salirte cuando creas que eso ¿no? ahora estoy muy a gusto leyendo sobre el Value Investing estoy muy a gusto sobre eh, eh, he hecho mis primeras pesquisas me he leído mi primer eh, documento de accionistas y, y estoy descubriendo pues que me gusta ¿no? pero es que aún no tengo mm. claro ni qué si quiero ser Value Investing si quiero ir más, más eh, eh, yo cuando tenga clara mi estrategia ya entonces diré, a ver, vale, yo ya tengo claro que voy a hacer esto, esto y esto y esto. Yo siempre lo digo en la formación, ¿tú que quieres ser? Day trader de futuros, de acciones, de no sé qué, quieres ser swing trading, investiga, tío, si hay un montón. Cuando tú tengas claro, mira, yo quiero hacer eh, Swing Trading de opciones sobre ETFs, vale, yo quiero esto, esto, ya lo tengo claro. he investigado antes seis meses, tengo claro qué quiero ser, vale, para ser eso, ¿qué necesito? Pues buscar los libros enfocados a eso. ...busca si hay un curso bueno de eso... ...apúntate... ...pero primero lo tengo claro... ...si no tienes claro... ...yo siempre lo digo a la gente que viene a preguntar a mi curso... ...si no lo tienes claro... ...investiga tío... ...no es que yo nunca he hecho... ...pues investiga... ...primero... ...¿qué quieres no? ...y, y sobre todo... ...tus limitantes... ...tío si no... ...si no tienes tiempo... Pues day trader y pasar tres o cuatro horas delante de una pantalla, pues chico, no, lo siento, pues no. Eso tío. es. Eh, ¿qué, qué, qué, qué eres, eh, ¿Puedes estar delante de una pantalla sufriendo? No. Pues eso un trading y quítate las preocupaciones de acciones. Y quítate la preocupación que tendrás que analizar. Inversión pasiva. Claro, claro, inversión pasiva. Primero, no, no, no te adaptes tú al trading. El trading se tiene que adaptar a ti. Oye, yo tengo este capital, tengo esta versión al riesgo y todo eso. ¿Qué, ¿Qué tengo eso que es. hacer? Claro, si pues... tú intentas cambiarte a ti mismo, yo siempre, pongo el ejemplo, yo antes quería, llegó a un momento que siempre ganaba, ¿no? Y entonces dije, hostia, acierto los movimientos, pero quiero quiero gestión activa de mi posición, ¿no? Yo tengo un stop fijo y un profit fijo, me toca uno, me toca lo otro, ¿de acuerdo? Y entonces llegó un momento que quería más, y quería más, y quería más, ¿no? Y entonces intenté gestionar, y me he dado cuenta que yo lo siento, pero no sé gestionar. No sé gestionar. Lo que hago mío, que mi estrategia la hago de puta madre. Pero gestionar una act activa, pues ¿qué he hecho? Pues al final, pues en vez de ir con dos contratos, voy con cuatro contratos. ¿Qué quiere ya? ¿Más pasta? Pues toma más pasta. Vas a hacer lo mismo. Pero no hagas cosas que no sabes hacer. Mir Fíjate en lo que sabes hacer y, 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 y explótalo al máximo. Tú ves, sabes, eh, leer leer los fundamentales, eh, buscar empresas, tiene, sabes trabajar sobre esos números, sabes has creado... Un sistema en el que depuras cuál es la empresa que más te interesa de un sector. Pues haz eso, coño. ¿Qué quieres? ¿Pegar un pelotazo con Amazon? Pues no, si, 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 no, si no sabes, no lo hagas. Yo siempre lo digo, ¿no? Y al final, bueno, conócete a ti y después... Antes
1: de... claro, dime. Eso es, es lo que has dicho. Primero conocerte a ti y luego ya qué métodos se ajustan a mi perfil, ¿no? La primera pregunta, para hacer un resumen de lo que has dicho, ¿no? Es de... Quiero pero primero tienes que saber qué quieres, cuánta rentabilidad tienes, en cuánto tiempo, vas a corto, medio o largo plazo, qué versión al riesgo tienes, qué capital tienes y lo que has dicho, muy importante, qué tiempo tienes. Depende del tiempo que tengas, lo tendrás que dejar en manos de alguien o hacerlo tú. Y, y de ahí ya, vayas a corto, medio largo plazo, quieras rentabilidad baja o alta, riesgo alto o bajo y el capital que tengas, en tu perfil vas a encontrar incluso diferentes estilos y estrategias posibles. Que tu perfil esté marcado y sea uno. Eh, hay tantos activos financieros, skin, es de futuros, opciones, acciones, ETFs, fondos de inversión, puedes comprar casas, invertir en inmobiliario, puedes invertir en muchas cosas. Entonces, hay siempre varias estrategias, pero lo primero es saber quién eres tú, qué tienes y qué quieres. Cuando tienes eso claro, informarte de cómo lo puedes conseguir. Y lo que has dicho luego tú, formarte, no, no hacer algo de lo que no tienes ni puta idea, y a por ello. Efectivamente.
0: Eh, pues ya para acabar unas preguntitas más enfocadas al Aitor. Personal, profesional. Es, mm, es unas preguntas más para conocerte un poco mejor que no te conozca ya. Eh, ¿Algún algún objetivo? Tanto personal como profesional. Es decir, pues mira, yo este año me he marcado este objetivo personal, este eh, viajar más, eh, ser más desprendido. Intentar evolucionar como persona. Eh, en el ámbito esto, uno, unos objetivos. ¿no? Pues mira, eh, con, conseguir este trabajo, estudiar esto.
1: Ahora mismo, pues bueno, con, el objetivo es este, intentar meter la cabeza en la banca. Me ha dado la idea Mathinger de que hable hmm. con Blackbird. Ahora mismo mi objetivo es conseguir también un, un trabajo más estable de, de horario de mañanas hmm. eh, y al final aumentar un poco mis ingresos. No, no tengo grandes ambiciones. Luego, personalmente, uf, debería, debería plantearme dejar de fumar, pero ni me lo planteo por ahora. <risa> y, es, es, suena poco ambicioso todo esto, pero es que pues es lo que no, tengo no, ahora mismo, sinceramente. Sí. Es así, es lo que tengo. No, sí. Encontrar otro trabajo para compaginarlo con yoga, seguir avanzando en mis conocimientos con bolsa. Como, tengo paciencia, sé que esto sí. va a ir
0: con esto, a largo plazo. Sí, en,
1: en más largo plazo, lo que he comentado antes, sí me molaría, oye. Que sé, meter bien la cabeza en el mundo financiero y, como yo dije, eh, si sí, hacer un ETF, porque es más cómodo para el inversor y para mí, menos marrones, etcétera Soy ya guapo, la verdad que me molaría lo que estoy haciendo ahora en directo, que pudiera ser operable en mi cartera. Puede hacer por copy trading, ¿no? Con las mm. brokers que hay ahora de social trading y todo eso, pero bueno, molaría más hacerlo que contrate BlackRock, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Objetivos en este año? Conseguir más ingresos, tío. Bajar más.
0: Perfecto. No, o con vas...
1: el yoga estoy empezando a hacer formaciones. Ah, sí, el... y, eh, a ver si consigo vender más formaciones de yoga.
0: No, sí, es lo que. poco eso. No decía, es poco ambicioso. Y el otro día, hablando con un amigo, bueno, amigo de. Compañero de trading, me digo, le dije, hostia, ¿y tú qué, qué objetivos? ¿Qué objetivos quieres para este para este año? Y hice yo, mantenerme tal y como estoy. <risa> es decir. Eh, financieramente estoy bien he conseguido un trabajo el, con el que se diseñando para que tú veas no dice yo no, te lo juro gano pasta suficiente y de sobra, en lo personal estoy en el momento más feliz de mi vida eh, dice, así que mi objetivo para este año es mantenerme así porque es que estoy feliz, ¿no? para que veas que uh -huh. no tienes que ponerte sí, sí, sí. no tienes que ponerte ni, 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 ni fantase ponerte objetivos que simplemente el objetivo pequeño, por el que sea,
1: ya está, ¿no? Pero paso a paso. Claro. Paso a paso. Oye, conseguir otro trabajo por la mañana empezaría a ser un gran cambio. Podría multiplicar uh -huh. mis ingresos mensuales y eso al final escalar con la, con la bolsa y poder invertir más finalmente, ahorrar más, invertir más y empieza la bola de nieve, ¿no? Un pequeño paso, pero es que eso, quiero ser realista. Estoy donde estoy y es lo que hay. No voy a poner un objetivo monetario ni nada. O sea, a buscar estoy buscando diferentes trabajos, probando cosas por la mañana. A mí mismo ya me he encontrado, así que espiritualmente estoy tranquilo. Pues de puta eso madre. tendría que tendría que pensar en eso, en dejar de fumar, eso sí. Yo eso sí debería ser un objetivo Yo personal. he probado
0: yo he probado una cosa que es que no fumo de lunes a viernes y viernes y sábado y domingo fumo. Que es un paso intermedio, me cuido un poco más, ¿no? Pero es que cuando me veo una cerveza tengo que fumar un pitillo. Lo siento. He dejado... Antes fumaba un paquete al día, ¿eh? Y hace, desde hace dos Son o tres... Etapas, y desde hace dos o tres años que solo fumo cuando me bebe una cerveza. Lo siento, pero es que no lo puedo evitar. O sea, es uno de mis... May... Creo que puede ser uno de los mayores placeres de la vida. Cuando llego a veces eh, los viernes cuando acabo de currar con mi padre y me siento y me veo una cerveza y me fumo un cigarro, te lo juro. O sea, es que no lo dejo de hacer porque es que es un placer. Que lo he tenido que acortar. Antes fumaba... Y desde que lo hago así, disfruto más de los cigarros, porque como me fumo solo los viernes o los sábados, si salgo, si no salgo, pues, si me quedo currando, pues no lo hago, ¿no? Pero, y ahora los disfruto, ¿no? Había una historia de un pavo que me contaban, de un tío que solo, ayer en mi pueblo, que el tío fumaba un paquete, ¿no? Y dijo que a partir de ahora solo se iba a fumar tres al día. Y dice, y de los demás compañeros fumábamos pues un paquete al día. Y dice, sí dice y dice nos empezamos a fijar cómo, cómo disfrutaba de, de cada cara no como tenía tres cigarros al día dice si vierais la pasión con que ¡pum! disfrutaba cada cigarro ¿qué dices y nosotros no fumamos un paquete y no disfrutas ninguno sabes al final cuando entonces ese tío yo dice, lo quiero dejar
1: de golpe eh. si lo dejo va a ser no no yo lo dejé golpe, de, yo lo dejé de golpe lo que pasa es que pasa que al, y a tomar por culo
0: qué pasa que al año tuve que volver porque o sea no disfrutaba de, de una cerveza no disfrutaba estaba saliendo y estaba siente, ¿no? Lo que no sabía es que después lo podría controlar. Es decir, no fumo de los lunes, no fumo de los martes, no fumo de los miércoles, no fumo de los jueves, pero cuando me veo una cerveza tengo que fumar un cigarro. Y si me tengo que ir por eso, que me lleven, que me lleven. <risa> eh, nada, unas preguntas más así y ya habremos hablado. Eh, ¿Cómo te ves dentro de 10 años?
1: Entre 10 años. Bueno, se junta un poco con la pregunta anterior, ¿no? Sí, no. Ahora estoy donde estoy, tengo que dar pequeños pasos. Em... Se juntan las ambiciones más pequeñas porque soy realista, ¿vale? Tengo que conseguir más trabajo, más cash. Luego, a ver, a mí sí me haría ilusión hacer mi propia escuela de yoga, hacer algo, yo qué sé. Tener una escuela, ya sea yo moviéndome o, o tener un centro o varios en España. Em... Luego, con las inversiones, seguir... Me gusta mucho lo de enseñar, ¿no? Entonces... Mm iría enseñando yoga, formando profesores. Eh, ¿Por qué no formar a gente en inversiones? Oye, ¿por qué no? Mm, es mm. distinto, ¿no? Pero sí, me gustaría, la verdad, también en 10 años, yo qué sé. Ojalá estuviera yo, pues eso, gestionando un ETF, eh, con una SICAF, yo qué sé. Tengo ese espíritu emprendedor, mm, vete a saber qué nos depara el mundo en estos 10 años, improvisando y a ver, igual surgen ideas. Primero, pues necesito... ...acumular suficiente capital... ...que pues por circunstancias personales... ...se ha ido esfumando... ...y por eso, por eso digo... ...estoy donde estoy... y ah, ...intento ser realista... ...y no agobiarme a mí mismo con ansiedad... ¿no? ...pero en 10 años... a pues, ...haber... ...con mi escuela... ...y... ...haber avanzado bastante en esto de las inversiones... ...que voy a una velocidad con la que estoy bastante contento... ...entonces quién sabe... ...quién sabe... ...ahora que estoy intentando empezar a meter la cabeza... ...como asesor financiero... ...quién sabe... Si en 10 años ya podría tener los clientes que los llevo yo. En... Ojalá, ahí me veo, ahí me veo, Álvaro.
0: ¿En qué has cambiado de opinión últimamente? que hayas dicho? Cambiado yo, yo, yo tenía esta opinión... Y... Pues, este... no, pues Yo pensaba que esto era así... ¿La vida? Tenía... La vida, ¿no?
1: <risa> ¿La vida o en el trading?
0: En, en... Son preguntas en general. Me gustaría más Le. personal, ¿no? Porque
1: siempre aprendes... Siempre aprendes... Es últimamente lo que sería... Pues, últimamente este último año...
0: Porque cambiar de opinión cuesta, ¿no? Es decir, yo puede ser, por, por sí. ejemplo, pues eh, de izquierda o de derecha, ¿no? Eh, racista, no racista, ¿no? Eh, eh, puedes tener siempre una, 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 una opinión firme, ¿no? Te crees que tu opinión es de algo, ¿no? Pues esto es Hace así. Poco no he cambiado. Pero... Eh, esto es así porque creo que es así, ¿no? Pero y al final digas... Decir, hostia, pues mira, <risa> pues me equivocaba. <ríe> me equivocaba, no he tenido que cambiar de opinión.
1: Sí, eh, joder, pues con cosas de pequeños detalles y aprendizajes, seguramente sí, pero no me vienen a la cabeza. Te diría, tuve un cambio fuerte hace dos años, dos años y pico, cuando empezó toda esta mierda de la pandemia. Eh, un cambio muy fuerte, tío. Eh, yo era muy idealista, como te he contado antes, me he hecho mucho más realista ...me quité de la cabeza el maniqueísmo... ...de esto es bueno, esto es malo... ...y mi cambio de opinión es... Eh, ...fuertes y débiles y punto... ...y así son las putas cosas, nos guste o no... ...y ese ha sido el cambio más fuerte... ...me ha traído mucha estabilidad mucha estabilidad interior... ...a no, no estar un día bien, un día mal... Los ...días malos, gestionarlos bien... ...los días buenos, mantenerme en calma... ...que no se me vaya la olla en la celebración, ¿sabes? ...me parece tan peligrosa una victoria como una derrota... Y eso, bueno, son conocimientos que, bueno, he ido asimilando con muchos años, pero el cambio fuerte fue ahí hace algo más de dos años, por ahí más o menos, que sí que cambió mi forma de ver la vida bastante. Entonces, ejemplos pequeños de el último mm. mes, pues no me acuerdo ahora, no me viene a la cabeza, seguro no. que algo he aprendido. Este es el más importante, ¿no? El cambiar de idealista a realista. Emocional a racional. Dar eh, la importancia a las emociones. Efectivamente. Continúa, Álvaro. No
0: esconderlas, no esconderlas, ¿no? Sí, sí, eh, sobre todo yo también no, Eso de... no dramatizarlas,
1: es... dramatizarlas, sobre todo no dramatizarlas, no darles importancia claro, digo, las emociones. Eh, sobre todo
0: cosas y reprimir que... reprimir... Claro, no reprimirlas. Oye, quiere... Eh, Equilibrio. Eh, eh, oye, tío, ¿estás triste y quieres llorar? Llora, tío, ¿qué, qué pasa? Bueno, tío, no, 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 es que no sé qué, no, no, que no se entere nadie que estoy mal. Bah, pues que se entere, tío, a mí me ha muchas veces, ¿no? Que no se me notara que estaba triste. por Igual por una tontería, ¿eh? No me había pasado nada grave, ¿no? Yo que sé, una... O sea, una desilusión con un colega, ¿no? Pues, o sea, y, y pues igual lo disimulaba, ¿no? Que no se me note en casa, ¿no? Que no se me note, que no... Que no se note nadie que, porque no quiero que me pregunten, ¿no? Y entonces, pues decir... Eh, pues sí, estoy mal, estoy jodido. Igual no te cuento porque estoy jodido, pero... ¿Para qué voy a intentar disimular algo que... es eh, mi puto sentimiento, estoy jodido, y estoy mal. Vale, pues... ¿Eh, estás mal, pues sí, tío, hoy estoy jodido. No te lo voy a contar porque es algo personal, pero estoy jodido. Y ya está, ¿no? Reprimir eso, ¿no? Porque al final tampoco te lleva a ningún lado, ¿no? no, no Primero no... es no reprimir, ¿no?
1: Claro, no tiene Primero sentido. No reprimir
0: ¿Por qué, ¿Por qué te vas Luego a reprimir? lo que pasa
1: es que yo eh, teniendo razones para estar triste, no lo llego a estar. He llegado al control emocional este. he claro, eh, claro. Descubierto de dónde vienen las emociones que siempre vienen de un pensamiento. Entonces, muchos días me despierto. Bueno, muchos. Ah, de vez en cuando. Algún día te despiertas igual con buah, con tus preocupaciones, con tus tareas, con movidas que te han pasado en donde sea. Qué hago es decir, vale, pensamiento, te he visto, te he pillado. Eh, <risa> eso me llevaría a estar triste, pero no, tengo muchas cosas que hacer en el día y no me apetece estar aquí de moñas, ¿vale? Digo, vale, te acepto tu presencia, sé de dónde vienes, pensamiento, así son las putas cosas. Y si de repente me, me, se me escapa el pensamiento y consigue provocarme la emoción de tristeza, la permitiré, no la reprimiré. Te doy 10 minutos para expresarte, te voy a sentir, te voy a comprender, <risa> te, echo, te expulso de mi cuerpo como un puto pedo sin reprimir, digerido, digiriéndolo y teniendo claro, de así son las putas cosas, mi camino es este si me quedo aquí atascado, dándole vueltas a este pensamiento, voy a estar triste todo el día no quiero estar triste todo el día, tengo que hacer muchas cosas, tengo cosas muy buenas también en mi día a día va a ser el sabor de mi día, al final soy el director, el color que toma mi día y es simplemente gestión emocional, sin reprimir nada, al contrario permitiendo todo, siendo comprensivo y, y ahí, ahí va de tus deseos, tus frustraciones, expectativas en la vida frustradas y tus preocupaciones, ¿no? Cuando haces una aceptación, así son las putas cosas, no tengo esto, bueno, ya llegará, o si no llega, me la suda. Así son las putas cosas. Estás haciendo fuerte y consigues estar siempre en equilibrio. Momentos buenos, o, o cuando las circunstancias te favorecen, o te putean. Consigues que tu día no sea malo, que las emociones no tengan poder sobre ti.
0: Efectivamente, no... Muy bien explicado. Muy bien. A veces...
1: Podéis apuntar a mis clases de shoga, si alguien quiere clases online, enseño todo este sistema de control emocional y de hacerse fuerte. Pues ya sabéis. Estar bien.
0: Pues ya sabéis.
1: Gloria en la desgracia.
0: Eh, ¿Tu lugar favorito en el mundo? No he viajado lo suficiente para poder decirlo. No, por ejemplo... Eh, no, por ejemplo, mi lugar favorito... Yo he viajado mucho y mi lugar favorito siendo mi pueblo. Porque es donde mejor me claro. siento. Donde mejor me siento, ¿eh? Claro. Ah, no. he visto el cañón del Colorado y se te caen los huevos al suelo? Sí. Y dices, hostias putas. <risa> hostias putas. Y veo aquí yo una montaña y flipo, y eso es un, eso es un valle, eso es un. Son eso, eso montañas, ¿no? Cuando ves. Y es impresionante y puede ser que me marcara, ¿no? De ver lo que podía ser tan grande, ¿no? Lo que puedas.
1: ¿El pueblo en Barcelona?
0: ¿Eh? yo eh, No, en Badajoz. O sea, imagínate, Badajoz? el sitio, igual, el sitio más árido, más. No voy a decir feo porque es mi tierra de mis abuelos pero es, es por grande. lo que me transmite mi pueblo no es un pueblo normal no pero es por lo, por pero, porque yo estoy ahí a gusto no me siento de allí no habiendo nacido allí no
1: ahí, bueno, has crecido ahí lo sí los veranos coges, le coges amor claro, coges amor, claro amor,
0: y tío. sobre todo eh, de vivir en una gran ciudad no allí en el pueblo eh, me saludan eh, aquí no conozco a mis vecinos no sé quién vive Salud, arriba ¿eh? no pero es verdad aquí no sé quién vive aquí arriba
1: Barcelona eh, me odia hasta eh, mi vecino <risa>
0: No, aquí no. ¿A quién, no, de... ¿A quién sí, ¿qué sí. coño me va a también saludar? Visto, si no conozco. Llevo 20, 28 años viviendo, y no... solo con el de enfrente, y porque cuando éramos pequeños jugábamos con el vecino, pero los de arriba, y... sí, igual, me... lo habré saludado en 28 años, lo habré saludado dos veces, o tres veces, o cuatro veces, no haber cruzado sí. más. Entonces, eso igual también, ¿no? El, el la cercanía, ¿no? El, el... Siempre estar, estar en ese clima, ¿no? De, de estar a gusto. Entiendo, por eso, igual, entiendo. es, mi, es en mi parte favorita del mundo, ¿no? Entonces, ¿la tuya cuál es?
1: Entiendo. Mira, te entiendo completamente. Tengo la misma sensación cuando voy al pueblo de mi ama. Mi padre, mi aita, es de aquí, de, de Vizcaya. Mi ama es madrileña de origen segoviano. Y cuando voy al pueblo ahí de Segovia, es lo que tú dices. Todo el mundo te saluda, todo el mundo te conoce, todo el mundo te tiene cariño y te ha visto crecer. Y es la hostia, ¿no? El, todo es mucho más natural, aunque también hay siempre sus rencillas. Hay quienes más envidioso, más tonto, etc. Sientes otro trato humano muy distinto. Entonces te comprendo totalmente y sin duda uno de los sitios, mi pueblo también, el que llevo en lo más profundo de mi corazón y, y que voy todos los años, eh, pase lo que pase. Eh, y eso que no hay nadie, estoy yo ahí con todo gente mayor y tal, pero yo es que estoy ahí de a gusto, que flipas, aparte de eso, de la calma del pueblo, de la naturaleza, etc. Eh, pero si, si intentasen decirlo sin un apego, sin que sea porque es especial para mí, para mi corazón, si no puedo elegir ni Vizcaya ni mi pueblo... Aún así elegiría a Vizcaya, que no. <risa> bueno, a ver. Vizcaya mola mucho, pero luego te mueves un poco. Ves que, oye, a lo mejor, pues yo qué sé, no voy a decir que la gente de aquí no me guste, pero yo igual con mi carácter pego más en otro sitio, quién sabe, me la suda también no, un poco, sí, en sí. verdad, ¿no? Pero es que en cualquier sitio hay de todo y.
0: No, los caracteres, y. Pues te y... voy a decir,
1: aquí el carácter es difícil, ¿eh? Aquí la gente es difícil. Y, y sabes dónde me. de lo poco que he visto en el mundo, eh, he viajado, eh, no es que me haya quedado aquí encerrado para siempre, he movido, me he movido un poquito. Pero mmm, diría, si no eligiris, eligiese para vivir Vizcaya, elegiría Cádiz. Por clima, luego por gente, por gente, pues me podría.. me podría enamorar en Asturias, en Galicia, incluso en La Rioja, que está aquí al lado, es que vas y ves un rollo de la peña que. Luego vete a saber cuando les conoces bien, ¿no? Tú estás ahí de paso y vete a saber. Dicen que es difícil hacerte amigo de un vasco, pero cuando te haces amigo de él, mata por ti. Puede ser cierto. Debe ser cierto, ¿no? Pero, mira, La Rioja está aquí al lado. Yo he conocido gente que se ha mudado a Bilbao pensando, buah, es un sitio que, buah, eso es Europa. Está ahí al lado de la frontera, es más avanzada esta zona, lo ha sido siempre y tal. Luego se llevan un chasco increíble porque están, se sienten más solos que la una. La gente es, mmm, pues, un, es un poco borde aquí, ¿eh? Y, y seca y está, mira, el cómo soy yo está un poco mal visto. el de Yo soy súper natural todo el día de coña. No, no, no es fácil ser como soy yo aquí, ¿sabes? No, 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 no. Mucha gente me dice, Opa atlético, Criptopoyas. Mucha <risa> gente de tú me decías, yo si pensaba que eres de Sevilla? No sé qué. En Sevilla estaría como pez en el agua y sería uno más, otro basilón, ¿no? Claro, en... no, no. sí, sí. Y como que está muy, está muy marcado el de que tienes que mover entre estos dos muros. Un cuidado con soltarte, ¿vale? Que aquí las normas sociales son muy estrictas los círculos son muy cerrados, entonces, pues bueno, pues me encanta Vizcaya, pero bueno, pues tiene esas cosas, ¿no? Luego, eso es un punto que diría malo y es siempre es generalizar, porque yo soy de Vizcaya y mire, te encuentras a alguien que no es así, yo no soy así, y hay más gente que no es Entonces siempre generalizar eh, falla, pero bueno, el clima de aquí me gusta, aunque ahora mismo está lloviendo, que flipas. Eh, me gusta Vizcaya, pero viviría en Cádiz. No me estoy alargando mucho, Álvaro, lo siento.
0: No, 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 estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto y... Y, y, y eso, si no te hubiese dicho ya cortar Pero voy pregunta por pregunta Porque es lo que quiero eh, es, eh, ¿Alguien al que admires? Puede ser, prof... quiero una persona profesional Y otra, pues No hace falta que sea relacionada con el trading ¿eh? es decir, vale, Admiro mucho a mi está... madre
1: uh -huh. Admiro mucho a mi madre Porque es una superviviente Es una persona super fuerte. Y El mayor Eh mayor emisor de luz que he visto en, en este planeta. <risa> eh, admiro mucho a mi madre, de verdad, por su fortaleza, su capacidad de, de ser superviviente. No voy a contar su historia y tal, pero uh -huh. ya, a día de hoy sigue siendo fuerte ir hacia adelante, no se atasca en, en lo malo. Así que admiro profundamente a mi madre. Luego eh, A personas profesionales pues sí que admiro gente, solo que ahora no me viene mucho a la cabeza No tengo muchos ídolos Admiro a tu Shakur, ¿vale? Tenía dos cojones <risa> eh, Bueno, pues mira, voy a... Es que claro, así personas en concreto que me, Si me pongo a pensar me vendrían gente a la cabeza Pero... Bah, si no, nos lo eh... chivas después por el discos Admiro, espero, espera, espera que, que sí que hay gente que admiro, solo que ahora no me viene a la cabeza mm, Pero mira, me admiro al pueblo serbio Esto es una opinión impopular porque han pasado cosas muy feas, ¿no? En las guerras yugoslavas. Me gusta hacerla de abogado del diablo. Porque admiro al pueblo serbio, que históricamente no se han rendido nunca, tío. Y esa actitud de never surrender, nunca rendirse, tío. Eh, aunque saben que van a perder, siempre la han tocado. Es un país pequeño, poca gente, rodeado de imperios. Le ha tocado el otomano, el austrohúngaro, eh, la OTAN. <risa> siempre, siempre, sí, no, siempre... Sí, siempre se ha visto, se ha visto contra gente que le daba mil vueltas tecnología, en cantidad de ejército y nunca se han rendido, ¿sabes? Y, a ver, puede ser estúpido, dices, porque vas a morir, ¿no? Me gusta esa actitud, tío. Cuando estuvieron 500 años bajo el Imperio Otomano, cada 25 años había una revuelta. Se iban organizando, según iban haciendo nueva gente, ¿sabes? Están muriendo y cuando... <risa> Nuevas horneadas. Rendidas... Eso es. Eso es, nuevos hijos, cumples 25, venga, somos suficientes para otra revuelta. Y lo intentaban, y lo intentaban, y les traicionaban, se aliaban con, con los austriacos, se aliaban con no sé quién, les traicionaban todos. Y ellos, pum, 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 nuestros santos cojones, al final, eh, luchadores de su propia libertad, ¿no? Y dicen, o, muerto, o libre o muerto, ¿han hecho grandes locuras? Sí, ¿quién no las ha hecho, no? Se les pone un poco la etiqueta de malos, eh, no, Creo... Putin no. Creo, no sí no, sí no creo
0: Ponto que por... ninguna creo que ninguna ningún país, ninguna sociedad siempre ha tenido unos capítulos que puede haber, seguramente habrá patinado, ¿no? entonces puede tener mucha sí. toda, toda sociedad siempre ha tenido ese, 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 ese esa neblina, ¿no? todas ¿eh? desde los británicos desde los americanos, desde los españoles, dos, todos, todos, todos hemos tenido alguna etapa Los turcos, de... los chinos, Pero los Todos, árabes, todos, no
1: se salvan ni el la punta, eh, los franceses... Los africanas todos. por doquier que han hecho genocidios... ¿Quién no ha hecho un genocidio? Esa pregunta. Claro, ¿eh? ¿no? ¿Hay algún pueblo que no, haya, que no haya hecho un genocidio? No hay o, ninguno. Ojo nosotros no hay con, ninguno.
0: con la Santa Inquisición,
1: ¿eh?
0: A, a, agárrate los machos, ¿eh? eh los ingleses sí, sí, sí. con sus colonias, también... ¿No? Sin Esclavistas. Duda, duda. Eh, los americanos. El es to, to, todos, todos. todos. No, no, creo, que no no. Salva, no, creo que no se salva a nadie. ¿no? Al final somos humanos. Vale, todo lo este... evidente
1: es Occidente, lo evidente. Porque te acuerdas de oye, todo lo que no. ha hecho Estados Unidos, feísimo por todo el planeta. Todo lo que hicieron el Imperio Británico, el francés, el español. Es súper evidente, ¿no? Pero eso, no recordemos que el Imperio Otomano y los turcos hace nada, el siglo pasado. Bueno, hace. De... El siglo pasado mataron 6 millones de armenios. O sea. Turcos, no solo es Occidente, ¿no? China lo está haciendo hoy en día, matando musulmanes de Xi'an, haciendo una limpieza étnica en el oeste de China, metiendo todos sí, chinos sí, no, no. en una zona que son, son musulmanes turcos. En el Tíbet, en el Tíbet han hecho limpieza étnica y han metido chinos. todavía había tibetanos que no son chinos. Lo está haciendo hoy China. Sí, Occidente ha hecho genocidios. Lo que te he dicho antes, ya no creo en los buenos y malos, tío. No es Occidente no, no. malo y el resto buenos. Hay fuertes y débiles. Occidente ha sido el fuerte ha hecho toda esa mierda. Cuando los turcos eran fuertes, hicieron esa mierda.
0: China es fuerte,
1: limpieza étnica.
0: Efectivamente, por eso Final... ninguna ninguna sociedad es superior a la otra, ¿no? Por eso es lo que te decía yo, por Exacto. esa neblina, ¿no? Porque... Hay mucho complejo, nadie... de... en blanco, Hay complejo claro. occidental, pero es que el, el que pueda lo hace. Nadie, nadie puede decir estoy limpio. De decir, mira, por pues ser una sociedad que dice, hostia, estoy limpio, 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 ¿no? Siempre, en menor medida, menos, en mayor medida, esa actitud...
1: Es víctima del genocidio y desapareces. mayor Los medida que me han, hecho un eso, menos... han desaparecido.
0: Así es, de claro. No, 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 no sí, claro. O sea, al final, eh, en la, la, al final, la sociedad es nada más que el conjunto de una, una personalidad, ¿no? Es un conjunto de personalidades, ¿no? es una sociedad. Una persona... Una, un, in, como individuo, hay individuos buenos... Eh, hay individuos buenos. Individuos que... Que al crear una colectividad se conforman de una por... forma parecida. No significa que todos los de la sociedad sean, ¿no? Pero eh, consentimiento de una sociedad no hace, no hace falta que seas el que está en la santa inquisición, ¿no? Pero estando en una sociedad lo estás permitiendo. No significa que tu sociedad sea peor o sea mejor, ¿no? Al fin y al cabo, pero sí que marca el no poder decir esa superioridad no no sea superior tú cuando puedes ser muy superior eso es como decían cuando tú puedes hacer un chiste o sea un negro cojo gay judío puede hacer chistes sobre todas esas cosas no pues no pues no tú no puedes dar sobriedad sobre sobre el bien y el mal cuando tú no has hecho tú has hecho el bien y has hecho el mal de acuerdo, entonces yo siempre. siempre bien, el mal. Sí, claro, es por eso siempre decían, siempre decían el del el chiste, ¿no? Un negro puede hacer chistes de negros. Y yo, porque no puedo hacer un chiste negro? No? Es era un, el, un, un un comediante que lo decía, ¿no? Eh, para ir sí, sí, sí. para ir terminando, eh, una recomendación. No hace falta que sea de trading, ¿eh? bueno, Un plato, eh, un libro, una recomendación. Un, 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 una, un, que digas hostia, tengo que recomendar una canción un libro, eh, una comida, un, un bar, un, un, algo que digas, hostias, tengo que recomendar esto, tío,
1: que es una puta pasada. un canal de Twitch, tío, hay un canal de Twitch que recomiendo, Wall Street Panda, que no le... <ríe> Sí, sí, lo recomiendo. Pero... Eh, mejor Scalper, tal. <ríe> oh, perdón, perdón. Eh, Spartan Brokers es el que recomiendo. Eh, no, a ver, eh, ¿qué recomiendo? Pues trabajar día a día eh, y estar tranquilos. La recomendación que he dado antes, dramatizar, ayudar en lo personal y en las finanzas. Entonces, eso que he comentado antes podría ser mi, lo que mejor puedo aportar, yo creo. El, aprender a vivir de forma racional, menos emocional, reprimir, no comprendiendo... Ser fuertes, ¿no? Trabajar por ser lo más fuerte posible, porque como digo, no existe el bien y el mal, existen fuertes y débiles. ¿En qué jodido bando quieres estar? <risa> ser la víctima, prefiero ser el verdugo, lo siento. Llamarme malo, no creo en el mal. F. Quiero ser fuerte. Oh, y ya me conoces, Álvaro, no voy haciendo sí, sí. daño a nadie, es no, que, no. que no se malinterpreten estas palabras. No, no, no. Al no. final, ya, ya tengo, lo que es ya. la ley de la naturaleza, un tigre no es malo por atacarte, es un tigre y punto. Nosotros somos depredadores, eh, solo que ahora vamos vestidos y sobre asfalto. Pero somos depredadores y así son las leyes, así son las putas cosas. Y bueno, Álvaro ya me conoce y tal. Tenemos nuestra bondad, hacemos cosas por el mundo, pero a la vez, pues sabemos que no lo podemos cambiar. Entonces, fuerte, porque la verdadera ley que hay fuertes y débiles y el fuerte sobrevive.
0: Efectivamente. Ahora fuerte, para acabar, día
1: día, más fuerte. Para acabar siempre
0: hago una cosa y es dejar un minuto, un minuto, lo que tú quieras, no para que digas lo que quieras, es decir, la reflexión que tú quieras, la recomendación, que ya digas lo que quieras, tienes un minuto tú solo con la gente que está aquí para transmitir algo, para transmitir una idea, para quejarte de algo, para poner a parir a alguien... Hacer lo que quieras. Ajá. Tienes un minuto tú solo, sin yo poder intervenir ni nada, y puedes decir lo que quieras.
1: Cuando quieras. Hay Me acabo de, que... acabo de desahogar bastante con lo que acabo de decir, pero bueno. Amigos, manténgase reales. Manteneros reales. Ser fieles a vosotros mismos. Nunca te dejes pisar. Un día más. Una... una eh, un reto más. Cada día. Un nuevo reto. Actitud de superación. O No dejarse llevar ni por el drama ni por la euforia. Mantente en equilibrio. Cuídate, quiérete, compréndete, pero no caigas tampoco en la autocompasión. ¿Vale? No seas sobreexigente contigo, pero tampoco sobrecompasivo. Equilibrio. En el equilibrio está la clave. Tu bienestar interior. La pasta es imprescindible, pero sin bienestar interior tampoco. Dicen que el dinero no da la felicidad. Ayuda mucho, ayuda mucho. Pero es cierto que hay gente con dinero que está mal. Entonces, trabaja ese equilibrio interior. Eh, no vivas en una montaña rusa. Días de tristeza, días de euforia. Cuando me sale todo bien, euforia. Cuando no sale lo que yo quiero, tristeza. Los deseos, contrólalos. Sé consciente de tus expectativas en la vida. Porque muchas veces van a estar frustradas. Igual llegan, igual no. No dependas de ellas. Esa es la clave. No es que renuncies a ellas. No Es que dejes de buscarlas. Es que estés preparado para que no lleguen, no necesitarlas. La preocupación es lo mismo, que no tomen el control sobre ti. La cabeza bien alta, saca pecho, maneja la situación.
0: Yo creo que chapo para acabar esta frase esta, esta, esta parte la voy a recortar Y esta la voy a utilizar yo De la promoción porque me ha gustado mucho Pues nada, Aitor, sabes que esta es tu casa, ¿no? Que cuando quieras puedes venir. Y, y, y. y tengo pensado cosas Para hacer contigo Tanto profesionales como personales eh. O sea que no... Vale, vale, mientras no sean sexuales No, de momento no De momento no de, Nunca descarto nada Porque nunca hay que descartar, pero de momento no eh... Aitor. Eh, me quieres hacer la ardilla <risa> Aitor, de verdad eh, Gracias por, por ser como eres y haberlo expresado así en mi podcast, ¿no? Hablar a veces de ciertos temas, hablar de cosas que pueden no, no ser fáciles, ¿no? De de, de finanzas, Te pueden juzgar por ellas, sí. No, Y expresarte así y abrirte así en mi canal ya sabía que lo ibas a hacer, ¿no? Pero siempre es de agradecer y siempre esa actitud de de, de querer ayudar, de intentar transmitir una idea, de apoyar eh, o hablar con, a otras ideas, ¿no? Y eso de verdad, de verdad. Hey, hey. Bienvenidos al podcast donde traders y sobre todo amigos charlamos de una forma distendida como dos amigos en un bar. Hablaremos de trading, inversión, finanzas y muchas cosas más que nada tienen que ver con las finanzas pero que seguro que te ayudarán y sobre todo te harán pasar un buen rato.